3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 12 de mayo de 2022. Tenemos mucha información, tenemos el análisis de los asuntos relevantes del día y vamos a compartir con ustedes desde luego nuestra mesa de seguridad, hoy con Guadalupe Correa Cabrera, con Ricardo Ravelo y con Víctor Ronquillo, los tres participantes en nuestra mesa de seguridad. Usted sabe que ahí abordamos los temas más complicados de seguridad pública, seguridad nacional, los asuntos esos que no, no voy ni a mencionar ahorita antes de que nos desmoneticen tan temprano, pero que constituyen parte de lo que sucede en nuestro país. Eh, esos elementos... Eh, pues que forman parte de una agenda importante y definitoria de lo que sucede en nuestro país. La mesa de seguridad. Tendremos con Adriana Buentello el reporte de algunas de las noticias más relevantes. Hablaremos con el candidato de Morena a gobernar Tamaulipas, Américo Villarreal. ¿Cómo anda el asunto ahí con Francisco Javier García Cabeza de Vaca? El panista que dice que para todos tiene... Y que él va a meter orden y eh, denuncias y enfrentar todo lo que sea en este tramo final de una elección muy complicada. Bueno, pero para hablar de estos y otros temas, hoy tenemos a un invitado de lujo, un invitado especial. Me da mucho gusto en este programa. Eh, un segundito, Sebastián, déjame ver. Eh, ya está por ahí José Hernández. Pepe, buenas tardes. Pepe Hernández, ¿nos escuchas? José Hernández, Monero, ¿nos escuchas? Chun, 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 chun. No nos escucha. Bueno, vamos a salir un poquito de cuadro y vamos a ver qué es lo que sucede con el Monero José Hernández, caricaturista, usted lo sabe, del Chamuco y de eh, la Jornada. Y bueno, pues la verdad es que con una voz eh, siempre apreciable en el análisis de los asuntos que suceden en nuestro país. En cuanto esté listo, Sebastián, Adriana, me dicen, y entramos de nuevo con José Hernández, con el Monero Hernández. Le vamos a comentar también un poco más adelante, perdón, acerca, no le escucho, pero bueno, eh, vamos a, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eh, pues eh, la situación de la cumbre de las Américas, la postura del presidente de México, eh, ¿qué implica, qué significa, hasta dónde puede llegar esto? Yo estoy convencido de que le asiste la razón al presidente de México en este lance diplomático, pero bueno, usted sabe que hay reacciones, algunas de ellas muy eh, eh, preocupadas por el hecho de que la postura del presidente de México pueda significar reacciones adversas de parte de eh, Estados Unidos. Bien, ya está por ahí José Hernández. Pepe, buenas tardes. Hola, ¿qué
2: tal? ¿Me oyes?
3: Sí, sí, ya te escucho perfectamente bien. Perfecto. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. No sé qué estabas diciendo, pero estoy de acuerdo en lo último que escuché.
3: Estaba, estaba diciendo yo que ahora es un gran caricaturista y que era <risa> un extraordinario opinante, pero si quieres lo borramos ahorita eso y decimos sí, que favor. no, o estás de acuerdo. Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va eh, en lo personal, en, en lo profesional? ¿Cómo va la vida, Pepe?
2: Muy bien, muy bien, con mucho trabajo. Sí. Tengo muchísimo trabajo, a pesar de que este año, bueno, no, el año pasado, ya va a ser un año, que dejé de colaborar en la revista Proceso, uh -huh. por razones del dominio público, sí. eh, pero a pesar de eso, <risa> tengo mucho trabajo, afortunadamente.
3: ¿Cómo has sentido la evolución del humor político en tus caricaturas en este México tan confrontado, tan polarizado, en el cual con frecuencia los adversarios de una postura tratan de eliminar a la otra y así? ¿Se va perdiendo el sentido del humor y de la convivencia humorística en México, Pepe?
2: No, no creo. De hecho, en, mi, en mis caricaturas... Eh, y esto creo que lo hemos platicado en alguna otra ocasión desde que se veía o bueno, desde que sabíamos que cómo iba a ser este sexenio o que empezaba un sexenio nuevo con posibilidades de un cambio importante, había esta duda de cómo serían un poco los cartones ahora, si iba a ser difícil hacer humor político, pero no ha sido básicamente lo mismo porque, Sigo criticando las mismas cosas que criticaba del 2018 para atrás. Eh, son, hay poderes que si bien no están en, el, en, 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 un, en un sector del poder político, básicamente en el, en el Ejecutivo Federal, pero son poderes que están ahí y que están casi intocados. No tienen ya ciertos privilegios, no cuentan con ciertos eh, derechos de picaporte eh, como tenían en, en la presidencia de la República, pero están ahí y siguen actuando igual o a veces hasta peor. Eh, entonces, y, y yo creo que esta polarización de la que se habla mucho mmm, no es tal. Eh, se ve mucho en ciertos medios, en ciertos sectores, en ciertos, eh, en ciertos escenarios, como son por ejemplo las redes sociales, pero realmente no es tal, y en todo caso tampoco es muy distinta a cómo ha sido a lo largo de la historia y cómo era antes del de 2018, solo que ahora hay mucho más, mucho más visibilidad para, uh -huh. estas, para este tipo de confrontaciones, pero eso siempre ha estado ahí.
3: Pepe, dices poderes casi intocados, siguen ahí, igual o peor, específicamente a qué te refieres.
2: Pues al poder económico, al poder mediático, que están totalmente entrelazados, eh, a, a los poderes a los políticos que ahora están, o los sectores políticos al poder político que ahora está en oposición y que durante muchísimos años estuvo en el poder eh, y que ahora eh, están muy muy mezclados con con el poder eh, económico y con ciertos medios eh, tradicionales, con ciertos medios corporativos eh, ya lo he dicho en otras ocasiones, eh, ciertos medios de comunicación como, como el diario Reforma dejaron de hacer periodismo desde hace un buen rato y ahora están dedicados totalmente a hacer política. Eh, han aparecido nuevos medios supuestamente de comunicación, pero que están hechos única y exclusivamente para hacer política y son medios hechos exclusivamente para, para enfrentarse al, al pues al presidente y, y, su, uh -huh. y su proyecto, ¿no? como el caso de Latinos. Además, pues ya hemos estado viendo quién está detrás del financiamiento de este medio, eh, o como este medio un poco más eh, discreto, aunque muy escandaloso, que es este de Carlos Alarraqui, eh, uh -huh. cuyo nombre ahorita no recuerdo. Atípical. Eh, Atípical. Uh -huh. eh, que son medios, insisto, donde no se hace periodismo de ninguna manera sino que se hace uh -huh. política, y yo creo que de la peor política, porque es una política disfrazada, disfrazada sí. de periodismo. Eso yo creo que es, es dañino tanto para la política como para el periodismo. Eh, yo creo que en es, eh, eh, es muy importante, no solo ahora, siempre lo ha sido, pero en estos tiempos de mayor visibilidad, la ética periodística me parece que es muy importante. Eh, y, y, y lo que ha pasado en estas últimas fechas es que se han quitado la máscara y ya son absolutamente cínicos, no no les importa, y exhiben eh, su verdadera catadura moral.
3: Dices que estos poderes casi intocados, que siguen ahí, eh, igual o incluso peor, sientes, piensas, consideras que la batalla que se ha librado en estos tres años y fracción contra ese tipo de periodismo corrupto, adosado al poder, al servicio de los intereses más uh, mezquinos y abyectos de nuestra sociedad van ganando o se mantienen en la batalla o van ganando la batalla
2: Pepe no, no la van ganando de ninguna manera creo y la prueba de ello pues son es la popularidad que sigue teniendo López Obrador y, y en general el, el, pues, el gobierno actual, el gobierno federal eh, no la van ganando, pero siguen en la batalla y, y cada vez son más virulentos y cada vez son más, eh, pues más sinvergüenzas. ¿no? Estas cosas que vimos recientemente de eh, este famoso reportaje, reportaje entre comillas, porque era un reportaje que realmente no hacía un, una investigación eh, real, de lo, que, de lo que estaba presentando, que fue lo de la famosa Casa Gris, que ha sido hasta ahorita como que su, eh, su mayor logro, eh, sí. periodísticamente hablando, insisto, periodísticamente entre comillas, eh, demuestra que realmente no, eh, no tienen nada detrás eh, y, y que... Esto que fue su mayor logro, que se supone que hasta ahorita era su mayor logro, pues tampoco les ha funcionado. Funcionó un poquito, funcionó en un cierto sector, que además es el sector que generalmente consume este tipo de información y ya la cree desde antes porque alimenta sus prejuicios y porque comparte esa misma animadversión con los autores de, estos, de este tipo de periodismo. Pero lo que vemos ahora es eh, que no les ha funcionado lo vemos, insisto, en las, en las, eh, en las encuestas que se, que se dan a conocer, incluso de estos mismos medios, y lo vemos también en el panorama que presentan las elecciones estatales que va a haber el próximo mes. Uh
4: -huh. eh,
2: a pesar de todo lo que han hecho, eh, pues están en riesgo de, estaban en riesgo de perder cuatro, cuatro elecciones de seis, y ahora parece que son cinco, si no es que las seis. Eh, Ayer o antier vi un... Creo que fue precisamente de Reforma donde venía esta, eh, sí, esta encuesta, encuesta. ¿no? donde incluso creo que tú la compartiste, no recuerdo, pero bueno, donde López Obrador recuperaba bastantes puntos y seguía con una popularidad muy alta. Esos números por sí mismos ya son, ya son importantes y ya llaman la atención, pero yo creo que lo realmente importante de esto, lo, la, la nota no es que tenga esos números, la nota es que tenga esos números después o entre, enfrente, enfrentando una campaña eh, de todos los días que lleva tres años, sino es que muchísimos más, pero una campaña de todos los medios corporativos, todos uh -huh. en contra,
3: golpeando
2: sí. todos los días. Eso es lo importante, eso es lo que, lo que sorprende, que a pesar de todo esto, o sea, anteriores presidentes tenían números iguales o incluso menores, pero con todos los medios trabajando para, para uh -huh. ellos, con todos los medios a su favor. Este presidente tiene esos números que son superiores incluso, pero con todos los medios corporativos en contra. Eso es lo que los tiene pues, desesperados y eso es lo que demuestra que, que si bien tienen la pelea, porque además no van a renunciar tan fácilmente a ella, pero no la están ganando de ninguna manera.
3: Me, el otro día escribí en, en la columna Astillero eh, una idea en la cual planteo que me parece que eh, se dio un banderazo de salida cromático con lo de la Casa Gris que he dicho una y otra vez, que no resiste el mínimo análisis periodístico. Hasta hoy no se ha podido probar lo básico, que es la demostración contundente y tajante de un eventual conflicto de interés probado, como sucedió en la Casa Blanca, que línea por línea era un trabajo periodístico definitivamente inapelable, incontestable. Y acá es solo una especulación. Insisto, yo siempre lo he dicho, si un día demuestran algo, pues habrá que difundirlo y habrá que criticarlo, pero hasta hoy no hay nada. Sin embargo, a partir de ahí, me parece a mí que se desató una campaña todavía más eh, intensa contra el gobierno del presidente López Obrador que ha incluido ahora el, la utilización de elementos... Eh, que tratan de generar miedo, incertidumbre, temor físico, eh, una idea de propiciar ingobernabilidad. ¿Crees que estamos en esa etapa y cómo ves lo que venga? Porque si esto es cierto, que apenas estamos en una primera fase de esta ferocidad, ¿cómo vendrá lo que sigue, Pepe?
2: Yo creo que esa campaña empezó no desde el primero de diciembre de 2018, sino desde el, desde el 2 de junio de 2018. Eh, y ha sido con, eh, sobre las mismas bases de crear incertidumbre, todo lo que acabas de mencionar, crear incertidumbre, crear miedo, eh, presentar, eh, crear desánimo incluso entre la gente que votó por López Obrador, crear un desencanto generalizado, eh, presentar al actual gobierno como un desastre absoluto. Incluso us usan estas frases todos, los, todos estos... Sí bots en Twitter, bots o, o troles o lo que sea, pero todos estos, todas estas cuentas que nos atacan y digo nos atacan porque tanto a ti como a mí nos va como en feria todos los días en Twitter. Incluso uh -huh. utilizan las mismas frases, ¿no? Y, y Que es un uh -huh. desastre, el país en llamas, el país está desangrando, no no podemos estar. Pero todo esto ha estado siempre presente en esta campaña desde hace más de tres años. Eh, solo que ha ido, ha ido arreciando efectivamente. Eh, yo no sé hasta dónde pueda llegar, eh, porque claramente, como no les ha funcionado, cada vez están más, más desesperados, cada vez están más agresivos. Eh, hace unas semanas o hace unos meses yo pensaba que conforme pasara el tiempo y se acercara eh, el 2024 y se empezaron a mover todo lo, todos los... Eh, elementos para empezar a hablar de, de, la, de la sucesión iba a disminuir la campaña en contra del gobierno actual y se iban a ir ya en contra de los de los personajes más visibles que pudieran suceder a López Obrador evidentemente por parte de Morena pero conforme pasa el tiempo no creo que no por una razón porque sea, sea, sean quienes sean los, los protagonistas de la próxima elección o sea sea cual sea el elenco de la sucesión presidencial del 2024, uh -huh. va a seguir habiendo un protagonista, que es López Obrador. O sea, él va a seguir siendo, a pesar de no ser candidato, él va a seguir siendo, y hasta el día de la elección, y tal vez hasta después de ella, él va a seguir siendo el protagonista de toda esta historia. Entonces, pues sí, estos ataques van a seguir con él como objetivo. Lo cual, eh, pues no es muy una noticia, bueno, no, es, no es un escenario muy muy amable eh, pero por otro lado yo creo que el personaje este personaje, este político este este líder eh, así como, como como su protagonismo puede, puede no ser eh, eh, bien visto por algunos yo creo que eso mismo hace que, que, que es el colmillo político que tiene le da para enfrentar estas cosas no le ha dado para enfrentarlas durante los, los, uh -huh. los ya cuatro años que van a ser de, de, de gobierno
3: Pepe hablas de la posibilidad de que la figura fuerte del presidente de la república que es quien tiene desde mi punto de vista el capital electoral y que sea quien sea el próximo candidato a la presidencia habrá de estar sujeto a la transferencia de ese capital electoral de la figura de López Obrador hacia el candidato ¿Pero crees que López Obrador mantenga una presencia como líder del movimiento social hoy llamado Morena y del partido y de lo que suceda aún después de dejar el poder presidencial?
2: No, yo estoy seguro que como él lo ha dicho varias veces, en cuanto termine la presidencia, él se va a retirar del, del escenario público. Eh, y estoy seguro de ello. Porque, bueno, porque lo conozco, porque sé que es un personaje que no suele, eh, pues no suele ni improvisar, a pesar de lo que dicen todos sus mal malquerientes, no se maneja ni con ocurrencias ni con improvisaciones y, y es cierto que, pues que es una persona que, que suele cumplir lo que, lo que dice. Y aparte porque hay un antecedente que seguramente recordarás que es cuando él dejó el, eh, la presidencia del PRD hace uh -huh. ya varios años, que a pesar de haber sido un presidente muy exitoso dentro del PRD, eh, dejó la presidencia, incluso la dejó antes de, de, de cuando terminaba su, su periodo, y ya no, ya no trató de influir en las decisiones del presidente. Claro que tuvo un, una importancia muy grande al ser el candidato, el candidato necesario, el candidato que fue el candidato presidencial en los, eh, en los siguientes años, pero no ya como, o sea, sí cumplió su palabra, pues, de, de dejar la presidencia y de ya no incidir directamente. En ese uh -huh. sentido, yo estoy seguro que sí se va a alejar de, de la de la vida pública y que lo que entra entre una de las muchas cosas que están pendientes de aquí a septiembre de 2024 es que se consolide realmente Morena como, como un partido fuerte, cosa muy muy difícil eh, pero que ya no solo por lograr una continuidad en el gobierno sino por, incluso por sobrevivencia lo deben de hacer en el 2024 vamos a enfrentar como lo hemos enfrentado durante décadas dos proyectos como bien dice el observador, contrarios y contrapuestos, diferentes y contrapuestos. Uno es el proyecto pues, de la élite empresarial, en donde eh, un empresario es ahora el patrón de, de toda la oposición, son sus empleados, los, los tres partidos son sus empleados, y esta visión empresarial patronal está por un lado, y pues la visión de la cuarta transformación que está por el otro, con, con todo lo, lo que ya sabemos de... Eh, de un, un, un Estado que garantice el, el mínimo a sus, a sus ciudadanos, de programas sociales, de primero los pobres, de eh, obligar a que se paguen los impuestos, de una, una economía sana, de no de endeudamiento, en fin, de todas las cosas que, que hemos estado conociendo en estos tres años de gobierno.
3: Hace días la vicepresidenta de Argentina, que fue ya presidenta de su propio país, Cristina Kirchner, eh, presentó una ponencia al recibir un doctorado en una universidad de Argentina y presentó una ponencia en la cual se destacó la frase de la insatisfacción democrática. Yo te pregunto, a la vista de los personajes que han llegado al poder a nombre de Morena en diferentes elecciones, gobernadores, diputados, senadores, a la luz de los resultados electorales que son la construcción del poder político derivado de Morena, ¿te parece que se han cumplido los ideales de la regeneración nacional o hay una insatisfacción democrática tuya en ese contexto?
2: Pues ha sido muy disparejo. Eh, y además, pues no, era obvio, no, no puede ser que un, un partido que, no, que a pesar de, de haber llegado al poder presidencial, a pesar de tener mayoría en, en la Cámara, a pesar de, de ya contar con, con bastantes gubernaturas y con una perspectiva de casi dominar el, el panorama en, en todos los estados, eh, sigue siendo un partido que no acaba de cuajar porque es un partido muy joven es realmente lo que ha logrado Morena en tan poco tiempo, es histórico en ningún otro partido lo ha logrado, a excepción del PRI pero eso no cuenta porque es un partido que nació en el poder eh, eso es que les encanta decir que, que Morena es el, es el PRI de los 70s que es, es como un partido también eh, eh, con todas las características de, del PRI pues de entradas se pierden, eh, pierden ese detalle de que el PRI fue un partido que nació en el poder, a diferencia de Morena, que nació no solo no estando en el poder, sino eh, con todo el, el régimen y el sistema en contra, tratando de, de aplastarlo. Lo que ha logrado es impresionante, pero eso a su vez va en su contra, porque no le ha permitido lograr gobiernos... Totalmente exitosos como lo, lo quisieran sus gobernantes, sus gobernados, entre otras cosas porque se enfrenta obviamente a, al ser un partido joven y hasta cierto punto un partido pequeño, eh, tener que... Eh, eh, sus, sus militantes y sus, sus militantes más importantes tener que empezar a llenar estos, estos puestos en el gobierno federal, en los gobiernos de los estados y eso pues crea, crea un problema por eso te digo que, que este reto pues que tiene Morena en los siguientes tres años es sin dejar obviamente porque no le conviene sin dejar de aprovecharse de, del protagonismo y de, de la el peso que tiene la figura de López Obrador, pues empezar a hacer sus, sus propias figuras y sí tratar de, de tener los, los gobiernos más exitosos que, que, uh -huh. que puedan, eh, porque sí, la, es, es, es imposible pues, este, no caer en, esta, en este desencanto del que habla Cristina Kirchner.
3: Eh, Pepe, y a estas alturas ya más de tres años de ejercicio del presidente López Obrador eh, ya con el, eh, el horizonte de la designación de candidato presidencial, es decir, el tiempo efectivo de gobierno del presidente López Obrador ya es menor. Eh, ¿Qué opinas a estas alturas del ejercicio del presidente? En estos momentos, si hubiera que ponerle una calificación, ¿qué pondrías en cuanto a los resultados concretos de la gestión del presidente López Obrador?
2: Es muy difícil porque generalmente se suele comparar con gobiernos anteriores, pero yo siempre he pensado que, y lo pienso mucho al, al leer los análisis que se hace en, en los medios, en las columnas de, de varios analistas, que yo siempre he pensado que son unos analistas muy curiosos porque suelen no analizar las cosas, o incluso el trabajo de algunos colegas caricaturistas, siento que cometen el error de analizar el gobierno de López Obrador eh, en, con la misma lógica de los gobiernos anteriores. Y yo creo que hacer esto es, es un error. Eh, no se puede analizar el gobierno de López Obrador con la lógica del régimen que, que, que hubo hasta el 2018. O que, o, si quieres, no, no hablamos del, del régimen, porque es es un concepto mucho más eh, complejo, pero con las lógicas de antes. Tratar de analizar al observador presidente como se analizó a Peña Nieto presidente o a Felipe Calderón presidente o a Vicente Fox presidente es un error absoluto. Las lógicas son otras totalmente. Entonces, en ese sentido también tratar de dar una calificación es difícil hacerlo porque se necesita un, un marco de referencia. Y López Obrador está de alguna manera fuera de ese marco de referencia. Eh, yo creo que de, tenía muchísimos años, o de hecho yo no recuerdo, eh, ya no estoy tan joven, pero, pero no recuerdo haber tenido un presidente que fuera realmente un, un líder, un líder nacional, un líder social. Eh, los últimos presidentes que tuvimos, desde de Salinas para acá, pues eran, eran meros gerentes al eh, servicio, pues, de los capitales nacionales e internacionales. No tenían uh -huh. absolutamente ningún ningún eh, ningún talento, ningún, no talento, ninguna autoridad, autoridad política que te da ser un líder que realmente representa al país. Uh
4: -huh.
2: En este caso, el observador sí lo es, con defectos, con todos los defectos que se les puedan encontrar, con virtudes, pero es realmente un líder nacional. Ya con eso, calificarlo con, con un poco así, con, con el referente o con el marco referencial de otras presidencias es difícil. Yo lo pondría, entonces no, no, no le pondré una calificación, pero sí diría, es una presidencia inédita, es una presidencia fuera totalmente de las lógicas anteriores de... Eh, de presidentes al servicio de los intereses de un grupo muy menor, sino que es un presidente un presidente que por lo menos trata, no solo en el discurso, sino en los hechos, de presentar, de representar eh, el interés de las mayorías. En ese sentido, por eso, re, re, repito, es una presidencia inédita.
3: Pues muchas gracias, Pepe, por esta oportunidad de platicar y de ahondar y de... Analizar todo lo que está sucediendo. Ya sabes que en el chat está unos a favor, otros en contra. Los adjetivos y los calificativos van de un extremo al otro. ¿Cómo sobrellevas los señalamientos de quienes dicen que tu opinión y tu conducta y tu trazo eh, están al servicio del poder actual, Pepe?
2: Pues eh, lo que te decía al principio, eh, yo sigo criticando lo mismo que criticaba antes del 2018. Nadie va a poder eh, presentarme un cartón, uno solo, en donde me contradiga con lo que he sostenido desde que empecé a hacer caricatura política en el año 1994. Eh, sigo eh, criticando lo mismo, sigo defendiendo las mismas convicciones desde entonces hasta ahora. Eh, entonces en ese sentido pues yo no veo ninguna incongruencia eh, yo eh, trabajo con, con mi opinión está basada en, en lo que yo creo o, o, o trato más bien de, de, de que sea una lectura lo más, lo más objetiva eh, y lo más precisa y lo más meticulosa de lo que sucede en el país, básicamente, pero también en el mundo, uh -huh. eh, y con base en ese análisis hago mi trabajo. Y lo hago además con toda la honestidad intelectual y periodística de la que soy capaz. Nunca, eh, nunca he hecho un cartón a pedido eh, y, y, y mi trabajo es, únicamente depende de, de mis convicciones. Que ahora... Este, yo, o sea yo simpatice o vea con buenos ojos el, el gobierno actual que además estoy en todo mi derecho y yo creo que no es en menoscabo de mi trabajo para nada ¿no? hay, hay colegas caricaturistas que ahorita mismo trabajan a los servicios de la Coparmex o de Claudio X González y hacen trabajos para ellos y me parece que está muy bien los lectores verán el trabajo de cada quien y eh, pues harán su, su propia idea de de los cartones de cada uno de nosotros
3: bien Pepe pues muchas gracias, esperemos que siga eh, que ya no siga tan intensa la chamba, o no sé si sea mejor que siga intensa la chamba, te veo con mucho trabajo, con muchas cosas de repente también con una guitarra ahí tras de ti ¿cuándo das algún concierto? ¿cuándo le entras musicalmente?
2: pues mira lo dices de broma pero
3: no, 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 lo digo en serio sé no, que...
2: estoy, estoy fíjate que estoy, sí lo he pensado porque estoy trabajando en una novela gráfica que tiene que ver mucho con la música y he platicado, platicado con unos amigos músicos para, para cuando se, se, se haga la presentación de la novela, pues sí, echarnos hacer un, un palomazo, pero yo creo que se será sigue? el año que entra.
3: ¿Y qué sería el grupo Los... ¿Los chamucos del pentagrama o cómo sería el nombre?
2: No, porque pues como la novela gráfica na, no tiene nada que ver con política. Ajá. Es de plano una cosa este, 100% musical. Este, ¿Qué instrumento tocarías? No, no te voy a decir de qué trata la novela, pero si se hace ese palomazo, la banda se va a llamar Las Arañas de Marte. Y eso las yo Arañas creo que de la, Marte. Las Arañas de Marte. Eso Ajá. alguien entenderá. ¿De qué trata el asunto?
3: ¿Qué, ¿Qué instrumento tocas? tocas? Ahí, ¿qué, guitarra. To ¿qué tocarías? Guitarra. guitarra,
2: guitarra
3: sí. ¿Cantarías?
2: Eh, me temo que sí.
3: A pesar de todo. Oye, ¿y, y eso podría ser el inicio de un despegue de una gira de conciertos. No, hombre, a mi edad.
2: Vamos a recorrer varios asilos. Sí, sí, sí.
3: ¿Cuál sería ¿cuál sería, ¿Cuál sería, cuál sería la rola que particularmente interpretarías, que más te gustaría presentar?
2: No, pues que si te digo, ya, ya, ya te voy a decir de qué trata el libro. Ya estaría sí, confesado. Bueno. De hecho, con lo de las arañas de Marte ya te dije todo, pero se me hace que tú no eres muy fan de, de ese de ese de,
3: de ese las rock. arañas marcianas. <risas> bueno, pues vamos a ver. Muy bien, pues muchas gracias, Pepe. Estamos en contacto eh, ya veremos eh, eh, qué sucede en la política, en la música y con las arañas
2: de Marte.
3: Ya estaremos gracias,
2: y siempre nos ponemos muy serios. Un día hay sí, que platicar sí. de otras cosas sí, este, sí, 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 para sí. cotorrear mejor, ¿no?
3: ¿Qué te parece si a la otra nos echamos un buen cotorreo? Nada de formalidades. Tú y yo, de veras, en estos 30 minutos, parecimos así de, bueno, ¿qué opina usted? Déjeme contestarle, claro, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Perdón que nos pusimos muy formales, pero bueno. Pepe, pues muchas gracias y seguimos en contacto y la próxima, que sea más ligerita y más, uh, como siempre, nos hemos hablado. Gracias, Pepe.
2: Muchas gracias a ti y saludos a todos. Hasta luego. Gracias.
3: Bueno, pues ahí tiene usted esta entrevista con Pepe Hernández, el monero, que además nos da un adelanto de su próxima participación musical y de lo que habrá de realizar en la presentación de una novela gráfica en la cual está participando, Las Arañas de Marte. Eh, pues ya estoy aquí tratando de leer rápidamente de qué trata este asunto. Veo en el confidencial un diario español, Científicos revelan el misterio de las arañas de Marte, más de 20 años después. Son unos extraños alienígenas de un kilómetro de ancho que distan bastante de las que pueden verse en la Tierra. Eh, bueno, pues ya veremos. Bueno, pues estamos ya listos para avanzar con nuestra siguiente entrevista y está con nosotros ya el candidato de Morena a gobernar Tamaulipas, Américo Villarreal. Américo, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Julio. Mucho gusto en saludarte y agradecido por la oportunidad de estar en tu programa.
3: Al contrario, Américo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, entro en materia de volada porque las cosas son muy concretas. Américo, ¿cómo va esta Dime. advertencia del actual gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien ha anunciado que va con todo y que tendrá para todos y ha señalado incluso pues que abrirá investigaciones eh, contra parte del equipo cercano a la candidatura de Américo Villarreal, eh, relacionándola con algunos aspectos de presunto crimen organizado. ¿Qué hay sobre esto, Américo?
5: Pues mira, es que lamentamos mucho esta desafortunada postura por parte del gobernador. Creo que él tiene las instancias en su momento a través de la coalición de los partidos que ellos tienen, de los voceros de cada uno de los partidos, la acción nacional a cual él pertenece y su candidato sale de este mismo partido, o el Partido este, Revolucionario Institucional, o el propio PRD, o las eh, instancias del propio candidato, en fin, y que no era una postura en su momento de gobernador, que como una instancia de los poderes eh, este, tiene que estar velando por una situación de equidad y de la oportunidad de participar libre y democráticamente de los ciudadanos tamaulitecas y tamaulitecos, y menos en esta desafortunada forma de expresarte de que es un día de y que tiene para todos. Este, yo creo que esto obedece más que nada a una situación de que consistentemente las encuestas y la percepción social aquí es que está en pro de un cambio, de una eh, modificación del partido quien está en el poder, y que eso no ha sido más consecuencia de la forma de llevar una administración pública en los últimos cinco años y que no por una posición de esta naturaleza se va a cambiar la percepción pública y social en ese sentido. Y uh -huh. que pues este, eh, lamentamos esta postura y que refleja pues, lo que consistentemente te comento, en las encuestas nos dan siempre por arriba de los 24, 25 puntos ya de diferencia con el candidato de Acción Nacional.
3: Así es, Américo. Eh, terminando, García Cabeza de Vaca, eh, su gubernatura, ¿debe ser sujeto a proceso judicial y eventualmente encarcelado?
5: Pues mira, eso es lo que motivó una pregunta sí. como la que tú me estás haciendo, es exactamente por un periodista de la frontera, sí. en el sentido que me hizo este mismo cuestionamiento. Y la respuesta que yo di es que él ya tiene procesos en su contra de la Fiscalía Federal que inclusive llevó a la situación de un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados con la eh, situación del desafuero y que finalmente hubo una controversia constitucional que está pendiente que se le a la Suprema Corte de Justicia. Esa fue la respuesta y yo creo que fue el motivo por el cual él aprovechó para poder subirse a esta contienda electoral y dar la justificación de decir que se le está volviendo a agraviar donde es una situación del dominio público que esas circunstancias están presentes y pendientes en el ámbito jurídico, judicial en cuanto al desempeño que se le ha hecho los señalamientos y él tendrá en su momento que responder a esos cuestionamientos dentro de la función pública lo que los funcionarios estamos obligados cuando tenemos un cargo de esta representación.
3: Américo, ¿pero no hay sombra, no hay riesgo de algún pacto o negociación para que García Cabeza de Vaca eluda ese destino judicial en caso de que tú llegues al gobierno? O dicho de otra manera, ¿tú como gobernador empujarás el juicio a García Cabeza de Vaca?
5: Eh, no hay ningún pacto, no hay ninguna comunicación. Que yo tenga inclusive... En, en los últimos años este, tuve comunicación con él al inicio del de, eh, proceso eh, de la legislación, de la 64 legislatura, cuando recién fuimos este, denominados, nominados para el Senado. Vengo con una, Senado, una licencia de Senado para participar en este condiente electoral y a partir de esa fecha no hemos tenido ninguna otra comunicación. Y yo creo que la postura de él ha sido muy clara como para poder decir que tenemos algún tipo de pacto o tenemos alguna circunstancia de acuerdo. Él este, está desde el punto de vista no en una posición este, que vea a entender una situación de esta naturaleza que de ninguna manera nosotros no tendríamos este, para aceptar y conducirnos, como bien dice nuestro presidente, a, al máximo de la ley nadie.
3: Américo yo suelo decir que en algunos estados como Tamaulipas no ha habido gobernadores sino gerentes porque el poder verdadero está en grupos del crimen organizado que son los que no solo mantienen el poder real sino que han sido capaces de obstruir procesos electorales e incluso de eliminar a quien físicamente a quienes no se pliegan a sus intereses. ¿Cómo pretender cambiar Tamaulipas con esa presencia dominante del crimen organizado américo?
5: Pues eh, eh, yo creo que nosotros estamos manteniéndonos totalmente eh, al margen de esta situación. Eh, no aspiramos a estar en una postura que decimos nosotros de esta gerencia o de este eh, mandatario. Lo que necesitamos es una gente que conduzca con liderazgo una entidad tan, con tantas oportunidades de crecimiento y desarrollo por su infraestructura, por su ubicación geográfica, por sus riquezas naturales como esta, Mauripas, y que lo queremos hacer genuinamente convencidos de esta transformación con esperanza que encamina el movimiento de Morena con una visión humanista de respeto a los derechos humanos y siempre privilegiar en cualquier acción la oportunidad del desarrollo y el bienestar social. Que esas son nuestras banderas y que nos sentimos confortados con el apoyo y la cobertura que nos da nuestro partido desde el nivel central y peticiones de las instituciones de seguridad social y seguridad pública de nuestro gobierno para que nos ayuden a conducir eh, fuera de este sentido y de esta circunstancia que tú haces mención, para da, realmente brindarle a los tamaulipecos y tamaulipecas la oportunidad de cambio, de transformación con esperanza a una mejor sociedad, alejado de estos términos a los que tú comentas puede haber alguna relación.
3: Pero el poder del crimen organizado es aplastante y es real. Creo que quienes nos escuchen en Tamaulipas, pues tienen clara la presencia de los bandos y de grupos muy consolidados. En seis años, Américo, ¿se podrían cambiar esa correlación de fuerzas que hace que el crimen organizado tenga una gran presencia en Tamaulipas?
5: Yo creo que sí. Y la situación es que el crimen organizado está dentro de necesariamente la presencia de un Estado y de una organización social. Y que si podemos a, a actuar positivamente en la situación de esta organización social, con esta visión humanista, con el rescate que hemos visto, eh, la empatía en el proceso de campaña y la disposición social a esta esperanza de volver a rescatar estos valores de la verdad, la justicia, la honestidad en el entorno social, y podemos ver y sin descuidar las circunstancias del ámbito de la seguridad que con capacitación, información, inteligencia, infraestructura, equipo, y dignificando el trabajo de los policías, podamos ir acotando También en la acción social, con programas de bienestar, el buscar que aquí en la frontera, en la zona agropecuaria de nuestro estado, podamos dignificar el trabajo y darle buenos salarios a nuestros trabajadores y oportunidades de estudio a nuestra juventud, tendremos que ir teniendo paulatinamente un cambio de esta tendencia en un momento dado social para poder tener este, este tipo de conductas y que se favorezcan en una situación también de presión social y necesidad de llevar a un recurso a las familias donde lo puede estar brindando y alentando la presencia de un gobierno atento de la sociedad
3: Pues uh, Américo, gracias por esta oportunidad, ¿cuál sería el plan o el, gracias ya para terminar, para cerrar esta entrevista sí. Américo, sé que tienes actividades muchas, eh, pero ¿cuál sería el plan o cuál sería el golpe político que anunciarías al llegar al gobierno de Tamaulipas respecto al crimen organizado? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Con medidas concretas?
5: Pues, como te comento, el incrementar las fuerzas de las instituciones al servicio de la seguridad y que tengamos estos programas de aliento, de desarrollo económico y social que nuestros Estado da para mucho de estas circunstancias la inversión de empresas interesadas en el desarrollo y crecimiento en nuestra entidad que favorecerá el tener eh, oportunidades de trabajo dignamente pagados con salarios justos que eso sería una cosa muy importante y brevemente decirte que en ese sentido y lo hemos comentado en la campaña la, el propósito de nuestra administración sería con un gobierno con liderazgo honesto, austero, capaz, con tamaulipecas y tamaulipecos capaces, y sobre todo que tengan un profundo amor por Tamaulipas y servir a su gente. Ese sería el mensaje que yo te agradezco me hayas comentado y me permitas difundir por tu medio.
3: Gracias. ¿Invitarías a César y el truco, a algún cargo dentro de tu gobierno?
5: Definitivamente no. Ya tuvo su oportunidad y está evaluado por la sociedad y creo que no aportaría. Bien.
3: Américo, pues muchas gracias y seguimos atentos a lo que suceda en las elecciones y en la política de Tamaulipas. Gracias, Américo Villarreal.
5: Muchas gracias. Atento de poder tener otra oportunidad de saludarte.
3: Igualmente, gracias. Hasta luego. Ha sido Américo Villarreal, candidato al gobierno de Tamaulipas por la coalición de Morena el Partido del Trabajo el Partido Verde Ecologista de México bueno pues ahí está lo que hemos platicado con él y particularmente a mí me parece el tema pues del crimen organizado y la presencia dominante que hay en aquella entidad del norte del país bueno vamos de inmediato con información eh, relevante de este día y para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien Saludo. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo en este jueves, ya casi viernes, y tenemos mucha información hoy en la conferencia en mañanera, Julio, muchas reacciones importantes a todo lo que pues pasó también el día de ayer por la tarde.
3: A ver, vamos empezando. Eh, tú tienes ahí el, el, los videos y la información. Si quieres, vamos desgranando lo que haya y lo vamos comentando, Adriana, por favor.
1: Julio, pues fíjate, ayer estuvo circulando en redes sociales. Hay material que no podemos poner en pantalla por el tema de derechos de autor y de pronto hay, aunque son aparentemente videos ciudadanos, pues hay algunos medios que compran estos videos, así que para evitar riesgos no podemos poner este video, pero ayer circuló mucho en redes sociales un video donde se ve presuntamente a la guardia nacional es perseguida o es pues, acorralada por miembros del crimen organizado y causó mucho revuelo este video y por supuesto muchas reacciones en redes sociales respecto a pues en qué país estamos viviendo y hoy el presidente eh, de la república habló de este eh, pues de este video de esta situación eh, dijo que pues en su gobierno se cuida tanto a los elementos de, eh, pues de la Guardia Nacional, del Ejército, a todos los elementos de las Fuerzas Armadas, eh, y también pues para evitar enfrentamientos, pero también a los integrantes de las bandas del crimen organizado, porque dijo que también son seres humanos. Julio, vamos a escuchar cómo dijo eso el presidente.
4: Tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, tiene información para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza, porque antes era mátalos en caliente. Cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política distinta, completamente distinta. Por eso lo de ayer, que muchos celebraban de que era el mundo al revés, pues para mí fue una actitud responsable. ¿Qué pasó después? Eso es lo que vamos a informar. ¿Por qué iban detrás de ellos siguiéndolos? porque no querían que se supiera que entraran a un sitio donde encontramos laboratorios inmediatamente después.
1: Como ves, Julio, una actitud responsable por parte de las Fuerzas Armadas y también da a conocer pues, lo que no decía obviamente este video, que posteriormente encontraron estos laboratorios,
3: Sí, es un momento difícil porque evidentemente las Fuerzas Armadas pues están organizadas y preparadas para responder todo tipo de agresión. Su eh, criterio fundamental es enfrentar al enemigo y exterminarlo, no negociar ni, ni mucho menos dejar que los correten. Sin embargo, en esta nueva etapa ha sido verdaderamente impresionante cómo las Fuerzas Armadas han resistido, han evitado lo que de otra manera serían pues enfrentamientos muy cruentos, muy eh, masacres que podrían darse en este tipo de enfrentamientos. La discusión fuerte está ahí, los segmentos contrarios a López Obrador dicen no puede permitirse que delincuentes o civiles persigan o acosen a las Fuerzas Armadas y el presidente dice, tenemos que cuidar también a los miembros de las bandas porque son seres humanos. En ese debate y en esa discusión está México actualmente, Adriana Buentello.
1: Julio, esta no es la primera vez que menciona esto el presidente y recordamos en 2020 que el presidente también dijo que los delincuentes también son seres humanos y que merecen nuestro respeto también le valió críticas por supuesto en, en, ese, en ese entonces y aquí hay varios puntos interesantes porque, Julio, por un lado vemos a un presidente que busca destacar su lado humanista y el lado humanista de su gobierno, pero lamentablemente con poco, si no es que nulos resultados en avances en temas de inseguridad y quizá es pues, una estrategia que plantea eh, sobre todo, dadas las circunstancias en las que principalmente Felipe Calderón dejó al país pues de ir a las raíces del problema, pero quizá Julio podrían pasar décadas para ver resultados concretos en ese tema y, si, y tomando en cuenta que si no hay una si hay una continuidad en esa visión y no se regresa a una guerra parecida a la que llevó a cabo eh, Felipe Calderón en su sexenio, pero también Julio, por otro lado cabe preguntarse si eh, pues el que en varias ocasiones haya dicho el presidente López Obrador que se debe de respetar también a los delincuentes que sí entendemos, por supuesto que son personas, eh, si no se les alienta, sino de alguna manera también incluso se sienten protegidos para seguir operando impunamente y también eso contrasta con el uso de la fuerza en algunos casos que ya ha sido, eh, pues aunque no quizá podamos comparar con otros sexenios, pero sí en el caso por ejemplo de en contra de civiles, como en el caso de Guanajuato y de Ángel Yael, que también pues es una situación pues muy, muy lamentable. Y en suma, eh, tenemos también un panorama mediático que ya lo hemos mencionado también aquí en otras ocasiones, que no le dieron cobertura a la mayoría de los medios hegemónicos, como bien también decía Monero Hernández, ahí coincido con él, en esa parte en la que, por ejemplo, en, en, en los sexenios pasados, no vimos esta cobertura, por
3: Se, se pasmó oh, un poquito yeah. ahí. Ah, sí, perdón. perdón. ¿Me escuchas? Se suspendió. Sí, sí. Diez segunditos se, se, se suspendió, se pasmó la transmisión antes de que dijeras mundial.
1: Ah, bueno, antes de que fueran estos eventos o estas manifestaciones, como en el caso de Ayotzinapa mundiales, la mayoría de los medios tradicionales, incluyendo porque muchos tenemos esa experiencia que no nos dejaban cubrir O no nos dejaban tocar ciertos temas o con ciertos ángulos que no afectaran la imagen del presidente. Todo lo que fue Tlatlaya, por ejemplo, todo lo que fue San Fernando, lo que fue, bueno, eso fue en otro sexenio, pero bueno, también lo que fue esta, Patzingán en el caso del sexenio de Peña Nieto, que gravísimo que además del acoso a periodistas y de la agresión contra periodistas, muy difícil publicar estos reportajes que fueron muchas veces sacados a través de diferentes eh, alianzas, muchos periodistas fueron eh, despedidos también de algunos medios así que es un poco hay que sobredimensionar que lo que está también sucediendo en estos momentos en algunos medios es quizá comparar el, pre, al, el sexenio del presidente López Obrador con otros sexenios para hacerlo además ver, exponenciar todos estos hechos que están sucediendo para hacer ver a este gobierno como si fuera peor, más sangriento que los anteriores, cuando quienes hemos cubierto quienes hemos dado seguimiento a estos temas sabemos que no es así, que si bien no está bien lo que está sucediendo y que pues también tiene un origen pues tampoco podemos comparar y, y pensar realmente con este discurso también facilón de algunos medios de que estamos viviendo el peor de los sexenios y el más sangriento porque pues muchos, a muchos nos costó, nos costó mucho trabajo cubrir eh, y divulgar todo, la, todo lo que sucedía en otros sexenios. Julio, ¿cómo ves?
3: Sí, así es. El punto delicado, difícil del discernimiento está justamente en parte de lo que tú planteas según mi punto de vista, Adriana, que es el hecho de esa presencia cada vez más agresiva, cada vez más eh, dañina de los grupos del crimen organizado, los grandes, los cárteles, pero también los pequeños grupos e incluso individuos que practican la violencia de una manera sistemática y que hay una impunidad eh, evidente, una impunidad que es consecuencia de todo lo que estamos hablando, pero que ahí está ese hecho y ante ello, la política de contención que se ha diseñado en este gobierno federal no ha resultado la más eficaz o la más adecuada para ir combatiendo todo esto. En ese choque entre la percepción de lo cotidiano y lo estructural eh, en términos sociales, económicos y políticos, pues está parte de lo que se está discutiendo. Y sí, eh, hoy se puede difundir y se puede plantear todo esto eh, en los sexenios anteriores Hubo hasta pactos oficiales de los directivos de los grandes medios de comunicación para establecer una cortina de silencio y según eso no darle narrativa al crimen organizado para no potenciarlo, pero en el fondo fue callar eh, los eventos y lo que sucedía en toda esta materia, pues para que no hubiera eh, la difusión y no hubiera, y pareciera que existía una especie de, de paz falsa pero paz propiciada por esos medios de comunicación. Por ahí andan las cosas, Adriana.
1: Y así es como creamos también mucho las redes de periodistas, justamente porque esta muy lamentable guerra eh, contra el narco, como así le llamó el, presidente, el expresidente Felipe Calderón, pues dejó también una falta no nada más de cobertura, sino pues una especie de ofandad del periodismo, de un periodismo combativo y que por eso creamos estas, estas redes. Si ustedes se asoman a los trabajos realmente periodísticos que dieron cuenta y que ahora son un referente histórico de esa, de esa época, pues son estas alianzas que, que pues entre medios independientes se llevaron a cabo y pues ahora de alguna manera pues buscan colgarse ciertas medallas en los medios hegemónicos, lo cual pues no nos ayuda a dimensionar realmente lo que está pasando. Y Julio también un tema que eh, al que le hemos dado seguimiento y que hoy también el presidente eh, pues hizo mención sobre el caso de de Devani, que va a ir pues mañana a Nuevo León, principalmente va a a, a ver el tema del agua y de la inseguridad, pero también desde ayer ya veíamos que el padre de Devani pues estaba buscando reunirse con el presidente López Obrador y hoy el presidente en la conferencia mañanera le respondió así
4: ¿Mañana? No, no sé si han pedido
6: públicamente
4: Ah, lo hicieron públicamente. Sí, sí, sí. Este, van allá a la reunión con mucho gusto. Con mucho gusto los recibimos.
1: Pues con mucho gusto bueno, a recibir, bueno. Esperemos que haya algún tipo de avance. Hemos visto que está eh, pues muy complicada la situación política y social en Nuevo León pero que va a ser una buena noticia para el Estado, que haya una eh, visita en la que se explique más ampliamente o incluso que se tenga el punto de vista del propio presidente de lo que está sucediendo allá, dado que está muy politizado desafortunadamente eh, pues este tema de eh, pues los las desapariciones, la violencia de género y pues la, los posibles feminicidios de mujeres en, en Nuevo León, Julio.
3: Pues sí, ojalá haya esta presencia y esta audiencia que ya está comprometiéndose el presidente de la República a darla eh, al padre de Devani. Pero bueno, pues va a ser muy interesante, Adriana, la presencia del presidente de México en una situación en la cual hay un desgaste y una... Eh, pues están siendo descobijados, digamos, por estos dos casos de Devani y de Yolanda Martínez. El gobernador formal, Samuel García, y su compañera cogobernadora Mariana Rodríguez, que por cierto pues la he visto con poca presencia ruidosa o escandalosa en, estas, en estos días, en estas horas, eh, como que es, percibe que las cosas están complicadas y no es el momento para tanta frivolidad. Veremos qué es lo que sucede en esta visita del presidente de México a la siempre complicada plaza política de Nuevo León, particularmente del área metropolitana de Monterrey, Adriana.
1: Así es, y aquí es importante también mencionar que quienes han empujado las investigaciones en estos casos son los propios padres, los propios familiares, porque las autoridades, como bien ayer eh, mencionábamos, la postura del propio fiscal de desestimar lo que está sucediendo en Nuevo León y como pues la mayor parte de estas actitudes de autoridades que revictimizan, que señalan pues que se van con el novio, que las mujeres que desaparecen tienen problemas familiares, tienen depresión, tienen es muy muy fácil eh, pues asumir una postura eh, misógina y machista como esa. Y creo que aquí lo importante es que quienes empujaron estas investigaciones y que incluso hoy eh, se dio a conocer que hay más grabaciones en, en el caso del hotel eh, donde se encontró cerca el cuerpo eh, de Devani, pues creo que ahí... Hay una, un tema que la sociedad está buscando justamente denunciar, así que uh, en el caso de Samuel García, como en el caso de eh, Mariana, pues se les acabó quizás su fiestecita mediática tiktoktera. <risa> vamos a ver qué sigue en esta en esta visita y vamos a estar muy atentos de lo que surja eh, en información, porque seguramente pues va a haber ahí quizá un, un jalón de orejas a ver qué tal eh, pues esta gira el día de mañana, Julio.
3: Muy bien, pues bueno, vamos a seguir adelante con nuestro eh, programa y bueno, creo que vamos a tener un comercialito y luego vamos a la mesa de seguridad, Adriana.
1: Así es, regresamos más tarde y regresamos con la mesa. Así es,
3: así es, así es. Gracias, Adriana.
1: Gracias.
0: Con motivo de los 50 años del estreno de la obra maestra de Francis Ford Coppola, CineLab presenta un curso que no podrás rechazar. Análisis escena por escena de El Padrino. Informes al correo cine lab, cursos y talleres arroba gmail .com, o por WhatsApp al número cincuenta y cinco Habrá descuentos especiales para la comunidad asillada.
3: Bueno, pues ahí está esa invitación. Eh, bueno, a quienes nos están siguiendo a través de Facebook, como cada jueves les pedimos que se trasladen, que se cambien de frecuencia para que continúen con nosotros en YouTube eh, los jueves para dar paso a nuestra mesa de seguridad donde con profesionalismo, con seriedad y con profundidad se tocan temas delicados, sin sens sensacionalismo, sin amarillismo, sin concesiones a lo escandaloso, pero siempre hay este eh, prurito con Facebook que es más... Uh, eh, restrictivo en estos temas. Entonces pedimos que pasen quienes estén viéndonos por Facebook, que pasen a YouTube y continuamos con nuestra mesa de seguridad. Bien, pues estamos ya son las dos de la tarde con dos minutos y es el momento ideal para que entremos en nuestra mesa de seguridad de este jueves 12 de mayo. Así es que bienvenidos mis compañeros, Guadalupe Correa Cabrera, que ya está por ahí. Buenas tardes, Guadalupe.
0: Muy buenas tardes, Julio. Eh, como siempre, muy contenta de estar con ustedes. Un gran saludo a Ricardo, a ti. Y este y bueno, ¿dónde está nuestro, nuestro colega Víctor? Debe,
3: debe estar por llegar Víctor Ronquillo. Vamos a empezar sin él, pero seguro se integra en unos
6: segunditos. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Eh, es un gusto saludarte. Eh, gracias por la invitación nuevamente, saludo a Guadalupe y también al público que nos está siguiendo a partir de ahora.
3: Gracias, gracias Ricardo. Guadalupe, antes de entrar en toda la materia de nuestro programa, déjame preguntarte y felicitarte porque he leído de que en la universidad, eh, en la George Mason University, donde tú das clase, has pasado a ser full professor. ¿Qué implica, qué significa esto, Guadalupe?
0: Ay, muchísimas gracias, Julio, este, que, que, te, que te hayas dado cuenta de eso. Sí, este, ha sido un, un camino muy largo, es el último estado de los profesores en los Estados Unidos, este, después de que uno tiene un, bueno, entra a la carrera, es una carrera de tenure track, es una carrera para tener una posición definitiva en una universidad, entonces son algunos años en los que tú tienes que producir y luego te hacen associate professor. Entonces ya tienes un tenure, una plaza de tiempo completo, es difícil que te puedan despedir a menos de que obviamente hagas algo muy 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 malo, pero tienes que seguir produciendo y entonces pues la última etapa es, es ser full professor, que es ya un profesor completo, ¿no? Que se llama profesor completo ya con tenure desde que eras associate professor y bueno, este pues me promovieron Hace algunos días, este fue un proceso difícil porque pues es muy difícil, tienes que estar publicando, sacando grants, este, muchas cosas que tienes que hacer, as, as, eh, asesorar a alumnos de doctorado y de maestría y todo, y es un proceso larguísimo, pero afortunadamente todo salió muy bien, más Qué menos bueno un año. Gracias.
3: Qué bueno, Guadalupe. Eh, ahora sí, disculpa la ignorancia en estos temas, pero exactamente qué haces tú en la universidad? ¿Das clases de qué materias? Eh, ¿Asesoras investigaciones de grupos o de estudiantes en qué materias? ¿Cuál es exactamente la actividad que realizas ahí?
0: Yo soy eh, el equivalente a lo que es un profesor investigador, entonces investigas y das clases. Estoy en la Escuela Char de Política y Gobierno en George Mason University. Este, doy clases de política comparada, política latinoamericana. Eh, eh, relaciones México-Estados Unidos, eh, relaciones fronterizas México-Estados Unidos eh, y bueno, me especializo en temas obviamente de seguridad, de delincuencia organizada y temas de fronteras en particular, entonces doy muchas clases de eso pero mi concentración como, como politóloga es este, el área de política comparada que bueno, es lo equivalente, entonces hago investigación y, do, y, y, hago, bueno, y doy clases doy clases a lo que es equivalente a la licenciatura que son undergraduates y también a, personas de este, a estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado. En este momento tengo, estoy dando una clase de doctorado de, este, de, de, de política pública internacional y global a alumnos de doctorado y estoy dando otra clase de política fronteriza, eh, políticas fronterizas, México-Estados Unidos, ¿no? Relaciones fronterizas México-Estados Unidos, este semestre. Una para, para undergraduates, que es la parte de fronteras, y la otra para estudiantes de doctorado. Y asesorotees pues todo eso.
3: Qué bueno, Guadalupe. Felicitaciones y qué gusto de que tengas ese, ese avance, ese éxito en tu carrera profesional Guadalupe.
0: Muchas gracias, Julio, por, 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 el, o sea, por la mención y me da mucho gusto porque es estuve con muchísimo miedo por un año y un poco más, y fue horrible, no dormía luego, pero, pero ya,
4: ya ya pasó. Pues, Brindaremos sí, ya. en
0: México, con Ricardo, con Víctor, contigo, ya 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 llego pronto, en, a finales de mayo. Espero Qué bueno, no
3: sea, ya nos veremos, con gusto. Oh. Ricardo Ravelo, pues aterricemos a la realidad nacional y aterricemos a la realidad de Veracruz. Dos periodistas asesinadas en días pasados, eh, en Cozoliacaque, Veracruz, se suman a una lista de otros periodistas que han sufrido suerte parecida. ¿Qué está pasando en Veracruz? ¿Qué está pasando en México con los periodistas Ricardo?
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
6: Bueno, Julio, eh, en realidad pues es, es muy lamentable que esto que ocurrió otra vez en Veracruz, o sea, se levantó mucha mucha este, efervescencia eh, por el crimen de estos dos periodistas, de Yesenia Molinero y Shelia García. En realidad, este, pues es parte de este grave problema de inseguridad pública eh, que se vive en el país. Aunque en este caso en particular, bueno, ya la Fiscalía de Veracruz planteó no sé con qué elementos de sustento que eh, pues hay por lo menos tres líneas de investigación que están siguiendo, una es una posibilidad de la posibilidad de que pudieran haber estado, dice la Fiscalía, relacionadas con la delincuencia organizada. El otro tema es algunas publicaciones que manejaron respecto de un grupo de vendedores de chatarra ligados a, a algunas actividades ilegales. Y hay una tercera línea de investigación que yo no sé si esto vaya a, a, a prosperar desde, 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 en el ámbito de la investigación, que es una, un posible tema pasional este, en, en este caso. Eh, cual sea la, la razón, lo cierto es que, bueno, eh, sigue la, el asesinato de periodistas en, en México Veracruz como sabemos es una entidad que tiene un récord de periodistas asesinados desde el sexenio finales del sexenio de Fidel Herrera Beltrán, todo el sexenio de, de Javier Duarte, el bienio de Miguel Ángel Yunes y estos tres años y pico que lleva Cuitlágua García Jiménez, que, que, bueno se han sumado aproximadamente 30 comunicadores en algo así como serían 12, 14, 17 años más o menos de violencia en el estado de Veracruz en particular contra periodistas. Eh, uh -huh. Este tema, eh, la presunta vinculación de periodistas con el crimen eh, no es nada nuevo, eh, incluso en el sexenio de Javier Duarte, pues quisieron, digamos, sacudirse un poco la responsabilidad de como gobierno, diciendo que los periodistas estaban vinculados al crimen organizado, que servían a los intereses mafiosos, pero bueno, esto no llegó a aprobarse del todo, por lo menos no en, en los más de 20 casos que ya había entonces. Yo publiqué, de hecho, un libro al respecto con las historias de, de cómo fueron asesinados los periodistas, y en realidad pues eh, algunos fueron señalados de que estaban metidos con los zetas y que servían a estos intereses en realidad pues eh, nunca nunca se pudo acreditar si esta probable vinculación eh, fue voluntaria o fue forzada y ahí están la mayor parte de los casos impunes porque la, los que atrajo la, fiscal, la PGR ahora Fiscalía General de la República pues siguen sin esclarecerse ¿no? entre otros por ejemplo el de la periodista Regina Martínez, que era corresponsal de, de proceso, que ya este, se cumplieron 10 años de su asesinato, y pues en este momento todavía no hay un, un responsable intelectual, aunque hay varios nombres señalados ahí, eh, gente del gobierno de entonces, de, de Javier Duarte, que habrían estado vinculados a a temas de delincuencia organizada que se sintieron mol molestos por las publicaciones que ella había hecho sobre estos nexos. Lamentablemente sigue la impunidad y tras la impunidad siguen las matanzas. Yo creo que ante la falta de una oposición política real, el periodismo crítico se está, con, se está convirtiendo en un, en un contrapeso del poder político con las denuncias, con las revelaciones, con todo el trabajo periodístico que se ha hecho y como consecuencia de ello, es un punto de vista muy personal, como consecuencia de ello la violencia se ha incrementado lamentablemente en perjuicio de los comunicadores. Creo yo que, que el periodismo hoy es, es, el, es el contrapeso real. Eh, ¿Por qué? Porque los periodistas realmente estamos eh, supliendo las tareas del Estado en las investigaciones más importantes que tienen que ver con la vinculación del poder político y la delincuencia organizada. De tal suerte que, bueno, es más fácil ordenar el asesinato de un periodista que investigar y encarcelar a los políticos que están ligados a la delincuencia.
3: Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe, antes de pedirte tu opinión sobre este mismo tema de los periodistas, no solo Veracruz, sino en general, eh, déjame, son unos cuantos segundos en los que el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Verdejo, habla de este asunto Ricardo Mejía Verdeja, habla de este asunto en unos segunditos por favor Sebastián, adelante por favor
8: eh, Decirles también que no hay ningún elemento, al igual que en el caso de Sinaloa, que presuma una asociación del evento con la actividad periodística y hay una línea muy sólida que conduce a un tema de delincuencia organizada.
3: Eso es lo que dice el subsecretario federal de Seguridad. Guadalupe, tu opinión sobre este tema en general, por favor.
0: Sí, muy en la línea, muy, muy en la línea de Ricardo. Eh, es, un tema, es un tema muy delicado, muy complicado de analizar. Eh, ¿Por qué? Porque se tocan fibras muy sensibles. Porque en este país sí se asesinan, Uh, sí se asesina a periodistas por lo delicado de sus investigaciones, pero también en este país existe, y principalmente relacionada con esta investigación de Ricardo Ravelo, con relación a los periodistas asesinados en un momento en la historia del país, eh, esta supuesta vinculación de algunos a agrupaciones como los Zetas, al cartel Jalisco Nueva Generación o a cualquier otro grupo de delincuencia organizada, no tiene que ser un grupo vinculado al narcotráfico o, o paramilitares criminales, sino también cualquier grupo que se dedica a actividades ilícitas. Y bueno, cuando son dos o más personas que se, que se unen para, para delinquir, estamos hablando de, de manera formal como delincuencia organizada. En este sentido, bueno... Eh, cuando hablamos de un grupo que se dedica al, al tráfico o la trata u otra actividad eh, ilícita, pues estamos hablando de crimen organizado, no necesariamente tiene que ser vinculado al narcotráfico. Eh, definitivamente eh, esto sucede eh, y bueno el crimen organizado en un estado en un, en un país donde donde la seguridad pública tiene bastantes limitaciones pues esto sucede pero también eh, de, 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 derivado de la investigación de muchos de nosotros yo tuve la oportunidad de viajar al estado de Tamaulipas a hacer investigaciones en mi libro que hasta ahorita más importante, sobre los zetas sobre el estado de Tamaulipas, pues también me pude dar cuenta, y desde el principio empecé más bien, antes de, de estudiar a los Z, hablar de los medios e entender los medios de, de comunicación en el estado de Tamaulipas y la presencia de las redes sociales, la cobertura en redes sociales, he hecho varios artículos sobre ello, eh, y cómo funciona el Twitter y cómo funciona eh, la comunicación por estas plataformas. Y bueno, es, es esta idea de plato plomo. Entonces, cuando hablas de la plata, también eh, se ha, este, y, y en algunas ocasiones, se ha de alguna forma vinculado a la actividad de algunos periodistas y su relación con la delincuencia organizada. Desafortunadamente, eh, también he visto, y esto pasó también durante la época de, de Javier Duarte, el fiscal de atención a, a, a periodistas que, bueno, se decía en ese momento, y el fiscal mismo del estado de, de, de Veracruz. En la época de Duarte, en realidad él decía que la mayor parte de los periodistas que habían sido asesinados, porque era también, como ahora, una entidad donde los periodistas sufrían bastante este tipo de, de atentados, de eventos, y en ese momento el, el fiscal y el fiscal de protección a periodistas, pues, decían claramente que era porque la mayor parte de ellos estaban vinculados a la delincuencia organizada, y así las autoridades... Eh, estatales, eh, locales federales, se pueden lavar las manos pueden argumentar que los mató una persona que no se conoce, un grupo este, este gran fantasma de lo que es la delincuencia organizada o el narcotráfico y así se lavan las manos pero eh, y bueno independientemente de que sea un crimen pasional o una cuestión vinculada a delincuencia organizada o, o cualquier, otro, o cualquier otra, otra razón, pues creo que eh, en el gremio de los periodistas, eh, proporcionalmente, mueren más que tal vez son otras profesiones por por lo delicado del, de, la, de la actividad y además por la poca protección y por las las condiciones uh -huh. que el periodismo mexicano que el periodismo mexicano vive la la, los, la poca protección la limitación sí. de recursos y la y las y las actividades tan complicadas que que, sí. que, que este, que desarrollen. Entonces, al final, simplemente para terminar, creo que independientemente de lo que pase, es responsabilidad del Estado mexicano en todos sus órdenes, local, federal y municipal, eh, pues proteger a todos los ciudadanos, a los periodistas en particular, independientemente de lo que sea, la vinculación o no, eh, se, se tiene que hacer una investigación eh, muy clara y no solamente dar estas cosas por hecho. Creo que es un tema muy, muy delicado, que tenemos que seguir investigando, pero por otro lado ya, ma, ya para terminar, también la utilización de estos crímenes muy desafortunados por parte de una oposición de una oposición mezquina de una oposición que no da resultados, que nunca ha, que no ha dado resultados, que no dio resultados, que favoreció esta guerra contra las drogas, que la inició y que ellos mismos se, están señalando esto, sin atar cabos y sin abonar a una discusión fructífera, a una uh -huh. discusión productiva de cómo vamos a resolver esta cuestión. Por un lado, sí. unos se lavan las manos, por el otro lado, otros atacan y bueno, también muchas veces vinculados a algunas ONGs que tienen patrocinio de gobiernos estadounidenses o de otros, de, de, de gobiernos extranjeros y también con una agenda, porque la agenda de los periodistas siembra a toda la opinión pública. Entonces, hay varias agendas que se conjuntan, pero en la base, sí. La, los periodistas en México están en gran riesgo y hay que tener un debate serio y una investigación y hay que presionar a las autoridades para que se esclarezcan los motivos de estas acciones y darle protección a todos y cada uno de los comunicadores en este sí. país.
3: Gracias Guadalupe eh, Ricardo Ravelo dentro de pues este esquema que nos uh, comenta Guadalupe de esa utilización de las circunstancias trágicas en ciertos casos de periodismo y pues hay voces y hay tuiteos que resultan muy peculiares, por ejemplo, en este caso concreto hablo sobre la aparición del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señalando pues abiertamente la preocupación por los periodistas en México, que se vive una situación difícil, eh, la solidaridad, en fin, cuando evidentemente en Estados Unidos hay muchas cosas por las cuales podría expresar una mayor preocupación el propio embajador Ken Salazar y en particular podría investigar de dónde vienen las armas que utilizan muchos de los uh, elementos que exterminan a ciudadanos en general y a periodistas en particular. Pero ya me adelanté, Ricardo, cuál es tu opinión sobre este papel, las declaraciones de Ken Salazar y la responsabilidad de Estados Unidos en cuanto a armas y narcotráfico.
6: Sí, eh, bueno, que Salazar trae un protagonismo desde hace mucho tiempo, cuando no aparece este, presente ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, este, a donde sí. dice que va a rezar por que le vaya bien al continente, pues tuitea eh, lamentando eh, el asesinato de las periodistas en, en que Veracruz, este, pero bueno, nada dice sobre lo que tú mencionas atinadamente, sobre el, el tráfico imparable de armas que siguen llegando a través de las fronteras, a través de las aduanas a México. Es decir, no obstante la demanda que presentó el gobierno mexicano contra los armeros norteamericanos, pues bueno, es un problema que prevalece y creo que sí, sin duda... Eh, tiene una fuerte incidencia en el, los altos niveles de violencia que se, que se viven en el país. Eh, lo que mencionaba Guadalupe me, me llama la atención porque ahorita me, me, recuerdo un, un antecedente, de, sobre todo de los periodistas veracruzanos. Eh, no son todos los casos, yo eso sí lo, lo, lo puedo sostener eh, en los expedientes que yo revisé, de, de estos son aproximadamente como 15 casos, cuyas crónicas de muerte este, narré en un libro que se llama eh, Asesinato de Periodistas, Los Expedientes. Eh, en realidad, pues, este, los documentos yo los obtuve de la, de la Fiscalía en, en Veracruz y me puse a trabajar en ello y, y en realidad pues, yo no encontré ninguna... Bueno, no en todos los casos, porque decían que, que todos los periodistas los habían asesinado hasta ese momento por estar vinculados con los Zetas. A mí me, me consta, digamos, de un caso, eh, porque este periodista, que por cierto fue compañero mío en la, en la universidad, en la Facultad de Periodismo en Veracruz, eh, fue compañero de Salón, y, y él, él después se, se dedicó a, al periodismo allá en Veracruz, en una ocasión mm. este, me llamó por teléfono, este, diciéndome que eh, tenía un mensaje de los Zetas, que querían hablar conmigo. Yo en aquel momento acababa de publicar un libro que se llama Crónicas de Sangre, que tenía que ver con los, las historias cruentas y criminales de los Zetas. Este periodista era amigo del jefe de plaza de los Zetas. Y entonces me, me llamó por teléfono para pedirme que fuera yo a hablar con el jefe de plaza de Los Zetas porque ellos querían contactarme. Y obviamente yo me negué, dije, no tengo nada que hablar con Los Zetas ni con ese señor. Este, si quiere lo podemos entrevistar, pero ¿para qué? ¿Para qué quiere hablar conmigo? No sé, dice, pero pues ven, ven y yo te llevo. Le digo, no, pues dile que si quiere una entrevista, pues con todo gusto yo voy y se la hago, pero que hable de cómo está la situación del crimen, etc. Nunca aceptó, en realidad a los pocos días a mi compañero lo, lo secuestraron y lamentablemente lo asesinaron. Esa es la realidad. Es el único caso donde, pues, por esta experiencia pude saber que algunos reporteros sí cobraban, eh, como le cobraban al jefe de Plaza de los Zetas, y otra periodista del periódico Notiver, Yolanda Ordaz, que por cierto fue decapitada por los Zetas, ella era la, la que recibía el dinero del cártel para pagarle a columnistas, reporteros, ¿para qué? Para que desviaran la atención y no se mencionaran a los Zetas como los responsables de la violencia en Veracruz. Posteriormente, muchos de estos periodistas fueron señalados de, de tener nexos los eh, aparecieron en videos en YouTube, mencionados como parte de la estructura del crimen organizado, y cuando llegó el nuevo cártel con, con Javier Duarte, el nuevo cártel pues era el cártel de Jalisco Nueva Generación, eh, muchos de estos periodistas que ya estaban acusados públicamente de formar parte del crimen, empezaron a ser secuestrados, asesinados, descuartizados, y bueno, pues esto ha prevalecido en Veracruz, lamentablemente, hasta este gobierno de Cuitláhuac García, Jiménez, que hoy me, me llamó mucho la atención el tuit que manejó, que el gobierno no es responsable de la muerte de los periodistas. Eh, en efecto, pero no lo sabemos. No lo sabemos porque detrás de muchos crímenes sí está la mano de la policía. de eh, lo, sí lo que sí es responsable el gobernador veracruzano es de la inseguridad pública y de tener al crimen organizado enquistado en la propia estructura de poder. Entonces, bueno, eh, me parece muy irresponsable la, la, la respuesta que dio el gobernador respecto de estos asesinatos, que como lo dije en la intervención anterior, lamentablemente los expedientes siguen archivados, envueltos en la impunidad, en el silencio, y bueno, pues cada vez que hay crímenes, pues... Eh, como bien lo mencionabas, este, aparecen las voces críticas señalando esto, señalando lo otro, pero bueno, realmente no se trata de politizar los, los temas, sino se trata de que la fiscalía o las autor la autoridad correspondiente lleve a cabo una investigación a fondo, que todo el gremio periodístico del país hoy la exigimos y se aclare y se conozca la verdad respecto de este cúmulo eh, de asesinatos que siguen durmiendo el seno
3: de los justos. Gracias, Ricardo. Guadalupe, ¿qué opinas sobre esta postura de Ken Salazar, el embajador eh, de Estados Unidos en México? En particular, en este tuit relacionado con periodistas, pero también aprovecho, Guadalupe, para preguntarte pues, sobre el papel tan, tan activo que tiene en una interlocución frecuente con el presidente López Obrador. Ya viste que luego de que el presidente fijó su postura. Respecto a la cumbre de las Américas, de inmediato estaba ya ahí el embajador para platicar con el presidente. ¿Qué opinas sobre ese papel y sobre, digo, ya lo hemos hablado, pero sobre estos incidentes recientes, Guadalupe? ¿no?
0: Sí, muy importante discutir la actitud, la, 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 la trayectoria en México, ¿no? De, del nuevo, bueno, del ya embajador estadounidense en México. Definitivamente. Eh, hemos visto su, su actitud prepotente, soberbia. Eh, sabemos que, bueno, nuestros vecinos del norte, en, en particular los, los políticos estadounidenses, de alguna forma, eh, pues siempre han visto a México, y yo lo repito muchas veces, pero es la verdad, como un patio trasero. Y, bueno, también estudio las relaciones México-Estados Unidos, las he estudiado desde, desde mucho tiempo, vivo en Washington y leo muy frecuentemente eh, tanto las columnas de opinión en el Washington Post, en el New York Times, y, bueno, conozco también, pues, las líneas y la, eh, los reportes que se, que se hacen en los think tanks estadounidenses. Eh, y lo, en los centros de estudio sobre México. Siempre con un dejo de desprecio, siempre con, con una mano dura o blanda. Este, ustedes, nosotros somos amigos, pero ustedes están violando derechos humanos. Ustedes somos amigos, pero ustedes no, no, no sé si, si recuerdan, ¿no? La época de la certificación, donde Estados claro. Unidos que consume las drogas, que, que provoca eh, con, su, con su misma militarización de la, de la seguridad hemisférica, pues la, el mismo crecimiento de la delincuencia organizada. Y siempre, eh, por, por ejemplo, lo que siempre han hecho, ¿no? Lo, en sus reportes. Yo creo que que en Salazar es simplemente, eh, bueno, una... Un extremo de la, de la representación de cómo Estados Unidos ahorita está tratando con el mundo y está tratando con México. De este cambio tal vez en la relación de esta nueva etapa de Estados Unidos cuando deja de ser el poder hegemónico, de esta desesperación en la cual ya Estados Unidos no es lo que era antes, pero con esa soberbia, con esa arrogancia que caracteriza a un pueblo que ha estado acostumbrado a, eh, a tener éxito a nivel hemisférico y a nivel internacional. Entonces, por eso Ken Salazar llega aquí y las cosas probablemente no le están saliendo como él quiere. Este, siempre tuvimos en estas últimas décadas eh, presidentes bastante dóciles, ¿no? Cuando Estados Unidos, cuando Washington, eh, este, pues se encontraba con ellos muy contentos, pero por el otro lado, como a través de ONGs, a través de cuestiones de derechos humanos, ustedes están violando derechos humanos, ustedes están teniendo problemas con, con arcos y va, vamos a, a hacer algo para que yo, con mis propias políticas, con, con mi equipo y con mi asesoría, pues les diga lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es exactamente lo que sucedió, lo que le dictaron a Felipe Caderón, a Enrique Peña Nieto, y luego también, pues, recopilaron información de los principales artífices operadores de la estrategia y terminaron relacionándose con la delincuencia organizada con el conocimiento de los Estados Unidos porque lo que pasó con Genaro García Luna y con, y con el general Cienfuegos pues probablemente había sido del conocimiento de con quienes este se, se colaboraba de forma más cercana, porque ellos eran los hombres fuertes de la seguridad y cooperaba México con Estados Unidos de forma demasiado cercana y Estados Unidos vendía armamento de alto calibre. Entonces, este yo creo que Ken Salazar su papel tan activo, eh, tan desafortunado, está estas... estas que lo comentamos Ricardo y yo en una, en una intervención que tuvimos en Twitter este, donde, se, donde, donde quiere otra vez como congraciarse después de, de su desafortunado papel en la discusión de la propuesta de reforma al sector eléctrico que fue básicamente desafortunada llegando a ver al presidente como si un embajador estuviera a nivel de un, de un jefe de estado y jefe de gobierno en el caso de México que tenemos un sistema presidencialista, entonces ¿cómo es posible que el embajador, yo ya quisiera llover ver que el embajador mexicano en los Estados Unidos este, sí. vaya a visitar al presidente Biden no esto es una cuestión que, 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 no, que no se da, sí es muy desafortunado y de nuevo el tema de los periodistas y esto es muy importante no de, de ninguna forma este, voy a considerar que la mayor parte de los asesinatos a periodistas sea por estos vínculos, que sea la, la plata. Eh, o el plomo, ¿no? que sea más bien la plata y no sea el plomo, creo que muy bien como lo dice eh, Ricardo Ravelo en sus crónicas de sangre, que fue uno de los de los, eh, este, de los libros, de las crónicas que, que inspiraron, que me inspiraban a mí misma porque cuando salió ese libro yo me apenas estaba iniciando mis estudios en Tamaulipas este, y sobre, sobre lo que estaba sucediendo con los Zetas eh, definitivamente hay algunos que sí, hay algunos que no hay algunos que, que, que mueren por esto pero otra vez la utilización. Hay que, hay que ver cómo cada vez que sale artículo 19 y el Comité de Protección a Periodistas, CPJ, este, Jan Albert Houston, Siempre, siempre hay una agenda. Quienes están detrás de organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas o como Artículo 19, la USAID, el National Endowment for Democracy. Y la cuestión de periodistas es una agenda importante de las grandes fundaciones este, y del el Departamento de Estado, de los Estados Unidos aquí en el hemisferio. También es un control, es una forma de establecer este control a través de la mano blanda. Por un lado, la mano dura. Eh, que debía ser blanda de la, de, la, de la diplomacia, pero ahorita está la mano dura, está eh, este, configurada o, o personificada en el, en el embajador eh, con el sombrero, muy, muy interesante, ¿no? Este embajador que quiere ser afable, pero no le salen las cosas, así muchos estadounidenses han sido, yo he tenido, yo he tenido, este, pues experiencias cuando te quieren te quieren y cuando te sales del huacal, pues ya te quieren este ya ya, ya, ya te quieren este, decir lo que tienes que hacer no y ya no eres su amigo y eso ha pasado y eso ha pasado en, to en todas partes yo creo que simplemente que en Salazar es es, es la cara no de nuestros de nuestros, de nuestros es, este, vecinos que se encuentran en un, en un momento difícil, en un momento de un país dividido, de un país que va a tener elecciones en las cuales, pues, el Poder Federal, pues, probablemente, o el Partido Demócrata va a tener, va a tener varias derrotas, ¿no? Y, pues, Estados Unidos con un presidente que dice, y que empieza a, a hacer, pues, ciertas declaraciones y empieza a tener, pues, una voz, que tiene, empieza a ser una voz, y otros países deciden, no era la cumbre de las Américas que Estados Unidos les tronaba los dedos a todos, y el único uh -huh. que, no, que no bailaba su son era Cuba y alguno que otro país eh, eh, indisciplinado, ¿no? Pero ahora es México, uh -huh. una, un país tan importante. Entonces, bueno, sí lo noto desesperado, porque si el señor hubiera tenido, eh, pues hubiera representado un país muy fuerte donde, donde les tronaba los dedos y, y, y los presidentes ya decían que sí, pero la gente en México estaba muy cansada. Y bueno, por eso escogieron a Andrés Manuel López Obrador y le celebran muchas de, 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 su, de su enfrentamiento con los Estados Unidos.
3: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Bueno,
7: parece que ya tenemos con nosotros a Víctor Roquillo. <risa> Víctor lo logró. Lo logré, lo logré, compañeros, después de mucho afán y de estar venciendo las determinaciones tecnológicas y mis limitaciones técnicas, lo logré. <risa>
3: ¿Cómo le hiciste, Víctor? ¿Qué era? Sí, ¿Resetear? ¿Prenderlo? No, o qué lo eso lo prendí,
7: lo reseteé. ¿Sabes qué pasa? Que tenía un problema con el, con el WhatsApp, yo creo. Entonces, al no. final se pudo conectar y dije, bueno, aunque sea para darles un saludo y un abrazo, aunque sea para eso. Y aparte, como no. soy bastante terco, pues aquí estoy, colegas. De eso ¿eh? se los, trata, saludo con, los saludo con mucho cariño y con mucho gusto, eso sí, ¿no?
3: Igual, Víctor. Víctor, pues llegas a tiempo para darnos, por favor tu opinión respecto a este tema en el cual Estados Unidos ha publicado eh, pues carteles con las nuevas recompensas por algunos de los principales capos. Desde luego, 20 millones de dólares por Rafael Caro Quintero, 15 por el Mayo Zambada. La diferencia, supongo yo, que es no solo por el tamaño o la fuerza o el poderío de cada cual, sino por la historia de la DEA que todos conocemos relacionada con Caro Quintero y con Quique Camarena. En fin, este tema y el retiro de un avión de la DEA del estacionamiento usualmente utilizado durante largo tiempo y que ahora ya no tiene espacio y ya se llevaron el famoso avión de la DEA. ¿Qué nos comenta sobre todo esto, por favor, Víctor?
7: Bueno, creo que lo primero corresponde a lo que hemos mencionado aquí, a, aquí muchas veces como esta narrativa Netflix, ¿no? Y que, bueno, creo que tenemos que tener cuidado en relación a ello y cómo esta publicación de carteles, esa aparición de diferentes organizaciones criminales señaladas por la DEA tienen que ver y tienen un trasfondo indudablemente político, ¿no? Estos carteles, hasta donde sabemos, han aparecido sobre todo allá en el norte en el norte del país y tienen en la mira al cártel al cártel de Sinaloa. Pronto veremos a, alguna operación en relación no al cártel de Sinaloa, sino al cártel Jalisco Nueva Generación, que es eh, pues el caballito de, de batalla usado para para este discurso por parte del gobierno de los Estados Unidos o de un sector muy retardatario, muy conservador de ese gobierno de los Estados Unidos. Creo que eh, no, no es casual el que en este momento nos encontremos en, una, en un momento político donde sin duda hay una confrontación muy clara ante lo que puede ser esta reunión de las Américas a celebrarse el próximo mes de junio. No hay duda que el gobierno mexicano ha presentado una claridad ante esta reunión exigiendo pues que sean convocados todos los países es obvio que algunos sectores los habrá, los habrá molestado creo yo que por otra parte no podemos olvidar que la estrategia de la guerra contra las drogas es una estrategia que en muchos sentidos sigue vigente pero que tiene que ver sin duda con lo que podemos considerar pues esta securitización de, de América por parte de Estados Unidos, ¿no?, de América Latina. En ese contexto, que es mucho más amplio, a mí me gustaría mirar estos carteles de estos, de estos personajes, ¿no? Esta búsqueda, estos carteles al estilo de la, pues las, los viejos carteles y los se busca de eh, las películas de Cowboys y la época de los Cowboys y creo que al final de cuentas nos hacen ver que pues la estrategia por parte de Estados Unidos en términos de la llamada guerra del narco sigue vigente. Creo que hay otro elemento en este contexto que a mí me gustaría colocar sobre la mesa y que quizá ya ustedes lo, lo han comentado, no pude escucharlos porque estaba en esta tarea de conectarme pero eh, la grave crisis de salud que representa el problema de las adicciones en Estados Unidos, ¿no? Es un problema enormemente serio, es un problema de salud y creo que la manera en que se busca atender este problema más allá de lo establecido cuando el gobierno del presidente Obama es en estos momentos mm, equivocado, ¿no? Y tiene que ver mucho precisamente con esas estrategias y con pensar que la guerra del narco puede terminar con todo. Y hablando de ese problema de salud, también yo quisiera referir algo para este contexto que, que, con el que podríamos empezar a reflexionar y ver cómo atar los cabos sueltos, ¿no? en cuanto a esta realidad, cómo se utilizaron o cómo se utilizó a las adicciones de las drogas en un momento determinante en la historia política de Estados Unidos, cuando las juventudes de aquel país se mostraron, se mostraron enormemente subversivas y construyeron una, una alternativa política quizá utópica en los años 60, pero antes de la erupción y de la generalización del problema de, de, de las adicciones a las drogas, esa, ese proyecto político era mucho más sólido, tenía que ver con posiciones que francamente, eh, digámoslo así, dinamitaban al sistema y al modo de vida americano, y que al final de cuentas en la proliferación de las adicciones, el uso de las drogas, tuvo una, una, una fila, finalidad política. En la época de Nixon se habló uh -huh. de la guerra contra las drogas y se reivindicó esta acción militar, pero también en términos del terreno político eh, creció en un gran número ...el problema de las adicciones... ...y otro elemento uh -huh. de contexto... ...ya que me estoy pasando de del tiempo que me corresponde... ...se está aprovechando, elemento, Víctor... ...me estoy aprovechando, güey. colegas... Sí. no ...pero otro momento, otro contexto... De, ...otro elemento de contexto muy importante... ...es ni más ni menos que... Eh, ...la irrupción en los años 90... ...de la industria de los opiáceos... ...en usos eh, médicos... ...en Estados Unidos... ...y esto ha beneficiado... ...y benefició a muchas empresas... ...creo que esto también tiene que ver y encontramos también posibles vínculos extraños, ocultos, uh, que podrían darse entre las grandes empresas farmacéuticas y lo que podríamos considerar este tráfico de drogas, ¿no? No hay duda de que, por otro lado, la otro contexto, otro elemento, con pues la presencia de Todd, de Todd Wilson, ¿no?, el, el el, el, el hombre fuerte en el, en, para encargarse del narcotráfico y los problemas sí. internacionales en Estados Unidos, en Tijuana, eh, eh, por estos días y en la Ciudad de México. Bueno, perdón, me extendí.
3: No, 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 bueno, pues des, después de dos turnos eh, en las rondas que, que llevas perdidos, está bien eh, eh, compensar. Bueno, Ricardo Ravelo, eh, ¿qué opinas de este tema de las recompensas de Estados Unidos por estos capos y el retiro del avión de la DEA. Por favor, Ricardo.
6: Mira, el, sobre el tema de los, las recompensas, a mí me parece un, un show, no es un show, eh, un circo. ¿Desde hace cuánto tiempo eh, vienen ofreciendo recompensas? ¿Suben las recompensas? Eh, y, y nadie nadie logra capturar a los a los capos emblemáticos mexicanos eh, de hecho eh, en efecto acaban de aumentar ahora a 20 millones la, la recompensa por Caro Quintero a mí me parece que está desproporcionada porque bueno, dice, Caro Quintero ha dicho que él está jubilado y retirado y 15 millones por el Mayo Zambada que está activo, es el jefe del cártel de Sinaloa guardado allá en, en las sierras sinaloense según dicen. Es decir, eh, cuando, cuando el gobierno mexicano en época, la época de, de Peña Nieto este, decidió capturar al Chapo, este, pues no batallaron mucho, en realidad lo ubicaron, fueron por él y se acabó. Eh, es decir, el gobierno mexicano sabe dónde están los personajes del crimen organizado. Yo he hablado con, con agentes de la DEA, he hablado con funcionarios de primer nivel de, de la inteligencia mexicana, y dice, sí, todos sabemos, pero son acuerdos con Estados Unidos. Cuando Estados Unidos quiere realmente ya ponerle fin a la carrera de un criminal, pues dan la orden. Así pasó con El Chapo. De tal manera que, bueno, me parece un jueguito esto, ¿no? Este Desde hace mucho tiempo, Subo las recompensas, hay un una laraca tremenda de que ya van por ellos, etcétera, ¿no? Y suena esto, peliculesco, ¿no? Ahí vamos. Y, y los personajes del crimen, pues, se mueren de risa porque en realidad, pues, pues, nadie sabe qué, qué hay de fondo ahí. Este, de tal manera que, que, bueno, ellos siguen operando, siguen trabajando, siguen haciendo sus business, sus negocios, y en realidad, pues, nadie los detiene, ¿no? cuando ya Estados Unidos dice se acabó, pues se acabó y México tiene que actuar. Eh, esto pasó con el Chapo, esto pasó con otros personajes en su momento, cuando el tema de, Carlos de Camarena, pues bueno, ahí estaban eh, Don Neto, Carlos Quintero, eh, Miguel Ángel Félix Gallardo, pues ahí estaban operando en el norte del país como parte del cártel de Guadalajara o cártel del Pacífico pero cuando vino el escándalo de Camarena, pues la orden fue capturarlo, y entonces le pusieron fin a los tres personajes que participaron en el secuestro, tortura y muerte de Enrique Camarena Salazar. Fue una orden de Estados Unidos y así ha operado y sigue operando. Ahora, este tema del avión, pues bueno, creo que, eh, más allá de si se va a socavar o no la, la, la cooperación entre México y Estados Unidos, yo creo que más bien va, va camino a un replanteamiento de estas relaciones y a un saneamiento de los grupos que pues, eh, históricamente han estado operando en México en materia antinarcótica este grupo, por ejemplo eh, se habla de que bueno, las relaciones no están bien eh, que México sea ha excedido en las medidas eh, tomadas después de la captura del de general Cienfuegos, reformando la ley de seguridad nacional para acotar el número de agentes de la DEA eh, para incluso también limitar sus operaciones en México me parece que bueno la DEA sigue operando, el otro día mencionaba Pepe Reveles atinadamente, ¿no? más allá de que estén acotados o no, la DEA está ahí, ahí están los agentes autorizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que, lo que ocurre es que, bueno, hay una nueva política de cooperación que, que, que bueno, pues, se tiene que, se tiene que ajustar a, la, a, los, eh, a las exigencias de, de, de la actualidad. Este grupo binacional, como lo dijo el presidente, pues, estaba plagado de corrupción, de tal manera que, bueno, por eso lo disolvieron. Eh, el, tema del, el tema del avión... Eh, me parece que bueno, no, no creo que haya sido una decisión nada más por un tema espacial en el aeropuerto donde estaba eh, creo que pues esto sí parecía o parece un, un golpe a la edad porque ellos aseguran que, que ahora tendrán problemas para desplazarse de, de punto a punto en el país, sobre todo bueno, lo tendrán que hacer por vía terrestre en un territorio plagado de violencia y de incertidumbre. Pero bueno, el avión se lo llevaron, ya al parecer está estacionado en, en un hangar en, en Texas, y creo que todo esto apunta, insisto, a un replanteamiento de estas relaciones, porque durante muchos sexenios la DEA hizo y visitó en México con la complacencia de los presidentes de todas las autoridades. Realmente la DEA daba órdenes, a la PGR, participaban en operativos, detenciones interrogatorios, investigaciones ordenaban a quien investigar, a quién detener yo tuve la oportunidad de platicar con unos narcos colombianos que estaban presos en el, en el reclusorio sur y ellos me declararon, esto ya tiene como 15 años, me declararon que fueron detenidos por agentes de la DEA y entregados a la, a la PGR y que la, los agentes de la DEA participaron en los interrogatorios les hicieron respecto de, de los delitos de los que fueron acusados, que era tráfico de drogas. Entonces, bueno, esto realmente eh, aparecían los agentes de la DEA en la CEDO, o CEDO antes, eh, eh, ahí con Santiago Vasconcelos, eh, girando instrucciones, entregando documentos, en fin. Eh, cuando el caso de Nahum Acosta, por ejemplo, el, el tema de Vicente Fox, la DEA uh -huh. le ordenó, esto me lo dijo Santiago Vasconcelos, la DEA dio la orden de que la, la, la PGR interviniera en los teléfonos de Fox y de la presidencia de la república para saber de qué, a qué nivel estaba infiltrado el crimen, y me dijo Santiago Vasconcelos, dice, bueno, el, el, el procurador Rafael Macedo de la Concha no, no accedió a hacer eso, pero este, la DEA tenía toda la intención de, 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 de intervenir las comunicaciones de los pinos para poder claro. conocer realmente la injerencia de los Beltrán leiva ahí en, en la casa en la casa presidencial entonces claro. este es el nivel de, de operaciones que hacía la dea en méxico totalmente libertinas permitidas y yo creo que hoy se les ha ido acotando pero me parece que eh, tendrá que ser un tema que lleve a, a, a un asunto saludable de una relación de cooperación y no de sumisión por parte del gobierno mexicano.
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, a reserva, pues, o en este contexto de estos carteles con recompensas al estilo del viejo oeste, eh, yo te quiero preguntar, Guadalupe, ¿tienes una hipótesis de por qué nunca ha sido detenido el Mayo Zambada, que es el personaje intocado a lo largo de toda esta historia? ¿Por qué?
0: Bueno, ni el mayo ni el mencho, ¿eh? pero sí, el mayo es, pues es el cartel de Sinaloa, el tiempo. ¿no? Bueno, uh -huh. es difícil saberlo. Creo, creo que tengo dos hipótesis, pero solamente se pueden plantear dos hipótesis. ¿no? Uh -huh. Una, ah, porque este, este esquema, como muy bien lo dice Ricardo, ¿no? es simplemente esto, un espectáculo, es, es un show, es un teatro. Y el papel de la DEA siempre ha sido eso, aquí en Colombia, es un teatro, es una serie de Netflix y así, así se presenta, ¿no? como los que hacen el, la ley y el orden, ¿no? y nosotros somos los, los narcotraficantes, los corruptos, los, los matones, y ellos son el policía bueno. Este, en realidad, ¿qué pasa con el mayo zambada? Una de dos, uno está muerto. Y la otra, bueno, porque también a veces uno pensaría, ¿no? Que el Mencho, yo lo he dicho aquí en este programa muchísimas veces, uh -huh. un señor que supuestamente uh -huh. es el líder de una de las organizaciones más importantes dedicadas a la delincuencia organizada, como es el cartel Jalisco Nueva Generación, en el caso del Mencho, este, que, tenía dial, que le estaban haciendo diálisis y que tiene pues tantos problemas de salud y a, anda a salto de mata. Y bueno, al final, pues sigue ahí en una organización tan importante o Quién es el Cartel Jalisco Nueva Generación? De la misma forma, el Mayo Zambada, en mi hipótesis probable, ¿no? Es que esté muerto, porque nunca lo, nunca lo, nunca lo arrestan. Muy bien, como dijo Ricardo Ravelo, eh, atendiendo algunos eh, pues, expedientes, ¿no? Porque el expediente tan nutrido de Genaro García Luna, que todavía Genaro García Luna no sabemos ni para cuándo, ¿no? Lo van a juzgar, en realidad, porque cada vez se, se lleva más adelante. Eh, se sabe Ellos sabían de todas las conexiones con el cartel de Sinaloa de Genaro García Luna. Es mejor que no se tenga el mayo zambada, ¿no? O, o no lo quieren hacer porque quieren seguir con, esta, con, esta, con este show, con ese espectáculo, con, esta, con este modus operandi de andar anunciando las recompensas, ¿no? Que es mejor dar una recompensa por alguien a quien supuestamente no puedes agarrar o, y algún día lo agarras cuando necesitas generar una expectativa, llamar la atención a una cuestión o presionar de alguna forma a un gobierno, en este caso el mexicano, pues entonces tengo estas dos, dos hipótesis, una que está muerto que no existe y otra este, que, que no lo quieren hacer y no porque no sepan dónde está. Es, 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 una, es una cuestión, ellos tienen inteligencia, ellos tienen una presencia importante en el territorio, por más que les quiten eh, presencia o no les quieran dar visas, ellos aquí están y además lo hemos sabido, ¿por qué? Porque esto ha sido eh, presentado en distintos reportajes, la DEA tiene a, a, a agentes que no están registrados, que, son, que, que están aquí este, de una forma incógnita, no para por una cuestión de seguridad nacional eso es ilegal en términos internacionales pero así lo hace la DEA y justifica a Estados Unidos su presencia este agentes pues armados en, 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 en otras en otras ocasiones hemos hemos visto cómo también miembros de la Guardia Nacional han operado aquí y operaron durante el gobierno de Felipe Caderón diferentes reportajes de diferentes medios de comunicación estadounidenses, eh, en, en, en su momento fueron escandalosos, ¿no? De la presencia uh -huh. de agentes federales, pues un, un miembro de la, de la Guardia Nacional estadounidense, aunque no es lo mismo que, 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 eh, que un agente de la DEA, quizás por, 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 por las diferentes eh, funciones que tienen, que es muy diferente a la Guardia Nacional de aquí en Estados Unidos, pero han estado aquí, los Marines, los... Este, eh, otro tipo de, de autoridades estadounidenses este, han uh -huh. estado también presentes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y siguen con este, con este espectáculo de una guerra que no va a terminar nunca, ¿no? Esta guerra fallida, este estado estadounidense fallido, que nunca puede con sus, con sus instituciones realmente eh, eh, parar la entrada de droga a los Estados Unidos, cada vez más droga, cada vez más drogadictos, cada vez más muertos por sobredosis de droga. Y por el otro lado ellos siguen alimentando la idea de la DEA, las recompensas, los capos, la idea de los estadounidenses arrogantes y soberbios que piensan que las drogas sintéticas solamente se producen en, en, en México. Las guerras sintéticas, las perdón, las drogas sintéticas realmente nada más se producen en México, porque cuando leo los reportes de la DEA es como si realmente todas las drogas vinieran de México. O, o bueno, obviamente vienen de China, pero pasan por México. Y las drogas sintéticas se producen en México realmente, realmente considerando el riesgo, los costos de producción y la forma de poder hacer en los laboratorios estas drogas de una forma muy, uh -huh. muy, muy sencilla, ¿no? O sea, realmente no no, no no viene al caso, pero los reportajes de estas agencias, obviamente avalados por el Departamento de Estado, por, el, este, por las diferentes, este, los diferentes organismos que conforman las, las, este, las diferentes, los diferentes departamentos, el Departamento de Justicia, el Departamento de, de Seguridad Nacional o Department of Homeland Security, todas, todos, todas estas agencias tienen organismos que están verificando haciendo inteligencia y todos sobre la misma línea, ¿no? La DEA ha sido una agencia que ha recuperado información y no para detener a los narcotraficantes, sino para, para, para recuperar información y presionar gobiernos, establecer uh -huh. control de recursos geoestratégicos, su control geopolítico, su control hemisférico. Para eso ha servido la DEA. La DEA no uh -huh. ha detenido las drogas, la DEA no ha hecho justicia para su mismo país porque siguen las uh -huh. muertes. Y entonces el gobierno mexicano a partir de lo que ha sucedido en estos años, pues ha decidido que este tipo de colaboración no ha servido de nada. Ellos ponen su, su, sus aviones, sus equipos, sus agentes y lo único que están haciendo es presionar a los gobiernos y realmente no se está deteniendo absolutamente ninguna actividad claro. La DEA Bien. es una agencia fallida.
3: Gracias, Guadalupe. Estamos ya en la parte final del programa y yo creo que en un sentido de eh, justicia no restaurativa sino compensatoria. Vamos a dejarle este tramo final a nuestro compañero Víctor Ronquillo para que hable sobre lo que desee. Te comento, Víctor, bueno, pues que quedaron algunos temas que no se abordaron, que no abordaste tú por tu ausencia, lo de los periodistas de Veracruz y en general los asesinatos de periodistas, lo de Ken Salazar. Te tocan, te quedan cuatro o cinco minutos,
7: Víctor, a tu disposición, por favor. Bueno, yo, mira, eh, digamos que podría comenzar una novela diciendo, yo tenía un amigo un amigo que trabajaba en la, en la Embajada de Estados Unidos y sospecho que era un agente de la DEA. Y ese, con ese amigo la vida nos colocó en una posición muy singular, alguna vez caminando de madrugada por las calles de Tijuana, ¿no? Y entonces mi amigo me dijo algo que me hizo pensar mucho, y me dijo... Víctor, es que cuando la DEA realiza operaciones que, de las que nadie tiene noticia, es que la DEA trabajó muy bien. Cuando existe toda esta información respecto a casos, situaciones en los que la DEA, la DEA ha intervenido, pues es que la DEA operó mal. Y luego otra cosa que conversé yo con mi amigo, él pues ya murió, no, era una persona próxima a mi generación, pero tuvo un problema de cáncer en el colon. Y él también me decía, él era norteamericano de ascendencia mexicana, pero él también me contaba que pues se trataba de administrar los conflictos, ¿no? Y que al final de cuentas eh, esa administración de, del conflicto permitía operaciones políticas de gran envergadura. También me contaba de cómo operaban los informantes de la DEA. Y como en algunas ocasiones esos informantes de la DEA, muy al estilo de lo que se ha recreado en series de Netflix, pues al final de cuentas trabajaban para diferentes, diferentes bandos, ¿no? Y como en algún momento dado algunos de esos informantes, pues también aprovechaban esa posición para inclinar hacia donde ellos querían la información, la acción de posibles. De posibles agencias o posibles estructuras militares o grupos, ¿no? Lo otro, que la DEA, sin duda, pertenece a lo que podemos considerar ese complejo militar-industrial, es, es parte de lo que podríamos también mencionar, como los aparatos, no solamente represivos, sino los aparatos de una enorme influencia política en Estados Unidos. Y en ese sentido, su actuación política, su información es determinante. Yo creo que también hay que mencionar que la DEA forma parte ¿no? de esos sectores oscuros que de alguna manera establecen alianzas convenientes con funcionarios, con gobiernos, con las instancias del más alto nivel en distintos gobiernos. ¿no? Lo curioso uh -huh. y, y de veras que es sorprendente cómo ante toda esa información que resulta pública, conocida, no exista por parte de... Eh, pues congresistas de los Estados Unidos, de sectores, eh, digámoslo, progresistas en esa sociedad norteamericana, que se opongan a la existencia de la DEA y que se opongan a la existencia y a la realización de estos mecanismos que no son otra cosa que mecanismos en muchas ocasiones de intervención y de opresión. Uh -huh. eh, esto, esto nos hace pensar en, en las características propias de esa sociedad. Como ven ustedes, estoy pensando en voz alta y compartiendo con ustedes estas reflexiones, porque al final de cuentas creo que estamos hablando también de una situación que también resulta obvia, pero que en la que es obvia la decadencia de, de este imperio, ¿no? Cuando hablaba yo hace un rato del de problema de salud pública que representa el enorme crecimiento en los últimos dos años de eh, muertes por sobredosis en Estados Unidos, pensaba yo en esta decadencia y decía yo, si no, y pensaba yo si no no, no mi discurso remitía mucho a esta, a esta idea de los años 70 y de la izquierda de los años 70 que hablaba de la decadencia del imperio. Pero creo, que, creo que, que, que es evidente, ¿no? Y uh -huh. bueno, por último, yo quisiera también eh, referirme al asunto de las armas,
2: al sí. asunto
7: de lo que ocurre en Ucrania, Julio, en donde pues el armamento y la industria del armamento es de las más beneficiadas, ¿no? Y en donde eh, Biden aprueba otros 30 mil millones de dólares, para esa, uh -huh. para esa guerra, ¿no? Creo que todo, todo esto nos, nos, nos hace pensar en lo, que, en lo que también apuntaría ya para finalizar, pues en la crisis de un, de un sistema mundo, como decía este en el filósofo, uh -huh. eh, y el, 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 el replantearnos y el hablar de un colapso de ese sistema mundo y las alternativas que quedan para, para, para muchos que eh, tenemos un pensamiento Crítico frente a esta realidad y, 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 y lo que nos toca lo que nos toca hacer, ¿no?
3: Bueno, muy bien, Víctor, gracias por esta parte final.
7: Guadalupe Correa Cabrera, reserva
3: de lo que deseas agregar en esta parte final. Pero yo, por mi parte, gracias por esta colaboración, Guadalupe.
0: Muchísimas gracias, Julio. Como siempre, muy, muy contenta de, de haber podido compartir mis puntos de vista y de aprender de todos ustedes, de mis colegas. Y bueno, grandes preguntas, gran programa, muy bien organizado, muy bien estructurado. Muchísimas gracias por la oportunidad.
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes, Ricardo Ravelo.
6: Muchas gracias Julio, como siempre un placer estar aquí eh, con mis compañeros, contigo, debatiendo temas polémicos, escabrosos, en fin, eh, creo que es como siempre lo hemos dicho aquí, Víctor también lo ha reconocido, Guadalupe es un espacio muy, muy abierto a la crítica, al periodismo de opinión eh, valiente, y yo lo valoro muchísimo, eh, estos espacios que... que tú nos das cada semana para poder hablar de estos temas y pues aportar un granito de arena al público para que ellos puedan también normar un criterio mejor como ciudadanos. Muchas gracias,
7: Julio. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Julio, dos cosas brevitas. Una primera, de verdad, una disculpa para ti, para tu equipo, para Adriana y para los colegas, porque sé muy bien que hay un trabajo realizado y armado muy sí. profesional y que lamentablemente, pues por una cuestión que me rebasó, pues yo desatendí. Yo una disculpa muy grande, somos amigos, pero... Por ello me apena más, amigo. De veras, por ello, no, ¿no? te
3: preocupes, al contrario. Y lo
7: segundo es que, perdón, pero voy a hacer una invitación porque el programa de esta noche me quedó re bien. Y me quedó re bien con el equipo de producción de Capital 21, Ajá. con Igor, con Jorge Barajas. Es un programa dedicado ni más ni menos que a las personas desaparecidas. Se llama porque vivos se los llevaron y hoy a las 23 horas en Capital 21 estará al aire. Y me permito invitar, de verdad, porque quiero compartirlo con ustedes, porque es un buen ejercicio de este periodismo en el que nos suscribimos y en el que damos la batalla, mis queridos, mis queridos colegas. Un abrazo para todos. Gracias, Víctor. Gracias, Guadalupe. Gracias, Ricardo.
3: Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Bien, pues esta ha sido la mesa de seguridad de este jueves 12 de mayo de 2022. Y vamos de inmediato con mi compañera Adriana Buentello para ver cómo va eh, el último reporte. Adriana de la Bolsa Mexicana de Noticias. ¿Cómo vamos, Adriana?
1: <risa> Julio, pues ya para al cerrar, cierre. ¿no? el cierre. El cierre, al cierre, ya uh -huh. vamos al cierre. Viste, escuchaste los audios o el audio que difundió la, la continuación de esta historia allá en Campeche, la gobernadora eh, Laida Sansores. Vamos a escuchar estos estos audios, pero es interesante lo que ha sucedido después con el Alito Moreno, que se puso ayer muy malito, sobre todo en una entrevista, Julio. Vamos a escuchar estos audios que dio a conocer ayer la gobernadora.
8: Ya luego ve quién verga se paga eso, eso se paga después de la elección Puta, ustedes son muy decentes de andar eh, pagando a tiempo proveedores, mándalos a la verga, tú pide que nos hurtan antes Si no, te ya te dije a los proveedores, cabrón, que les has estado comprando dos años Bájales cosas para Campeche lo estoy haciendo. Bueno, pues puta, no lo saben, pinche Hugo, se los les voy a mandar a hacer Mira, no quiero hacer chingadas porque yo soy muy confiado Y cuando yo les tengo la confianza es con los temas ¿Ok? Yo así soy no crean que me ven la cara de pendejo. No. A mí porque me vale verga eso, ¿eh? Pero no quiero encabronarme por una mamada. O sea, hay pendejadas que son de lógica. Tú le compras un proveedor, tú lo que, a mí no me interesa una puta cosa más no es que Campeche. Uh -huh. Me vale verga. Entonces, todo proveedor que le compraste durante dos años, ocho meses, do, ¿eh? dos años que vamos acá, lo menos que le puedo decir, Oye, hijo de puta, regálame 100 mil gorras, cómelas en Campeche. Y lo viste haber hecho hace seis meses. No ahorita. Entonces háblale a los proveedores, güey, y llévales esa madre. Eso es lo que tienen que hacer. Porque ya les dije, güey, yo vuelvo a ir a Campeche y me vuelven a decir que no hay una puta gorra. Me vale verga quién la pagó, si la pagó el seno, la pagó el comité, porque todo el día me hablan de eso. Entonces le hablas al puto proveedor que le compré, eso de cabrón, me vale verga y te lo pago el otro mes o cuando sea, y pon las putas gorras. es lo que tienen que hacer. Porque el día que no dan los resultados a Campeche, a todos ustedes me los voy a chingar también entonces ve y resuelve eso, a mí me vale madre esa madre, ve y resuelve, o sea, tienen ahí la pinche publicidad, ya te lo dije, vale verga, es que no, no hay camisas, no, pues es que, por ejemplo, me dice, oye, me dice Vladimir que vaya a resolverlo, ¿sabes qué me dan ganas de contestarles? No vayas, Hugo, no vayas, coño, déjanos que nos lleve la verga ahí, ¿qué tienes que hacer? Y, Es lo que tienen que hacer, coño?, o sea, con todos los pinches, pero ya te dije, el otro me vale madre, ya resuélvelo como está y velo. Y si no se pudo lo espectacular, me vale verga, ya dale esos 30 y que lo resuelva. Porque aquí viene un cabrón y me dijo, oye, yo te pongo 291. Ahorita me está diciendo que van a poner 140. O sea, tiene que ver ese pedo, ¿no? A ver qué pase. ¿Qué pasa? Completamente, es lo que me dijo, Paloma. Ya lo pongo como está. Ahora, por eso a mí me vale madre eso, yo no nada con eso, pero no más van que los pongan. Si no
5: son puros pinches reclamos.
3: Adriana, todo un poeta del pragmatismo, <risa> Alito Moreno, véalo ahí, este eh, prodigando lenguaje florido, eh, muy vernáculo y muy popular, eh, y además obsesionado. Digo, es una clase de, de pragmatismo político, Adriana.
1: Fíjate que a mí, en lo particular, yo, yo te voy a ser honesta, yo soy fan de las groserías. No de Ajá. ofender a la gente pero la, siento que las groserías sobre todo han sido un tabú impresionante y, y es una manera de descargar tensiones y, y todo, pero también depende cómo las estés dirigiendo o a quién las estés dirigiendo, aquí lo que me da mucha risa es que parece que piensa que por unas gorras va a ganar Campeche o sea, por el hecho de que no haya gorras les van a, le va a cargar ahí el muertito de porque no hay gorras vamos a perder Campeche y te va a cargar ¿no? ahí el payaso ¿no? Ajá. Esa, esa parte me parece comiquísima pero la parte Interesante también porque es la continuación de unos audios donde pues, ya en, en decía la, eh, el propio presidente del, del Comité Estatal de Morena ya en Campeche que eh, habían pagado, este, explicaba estos 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 videos, bueno esta, estos audios, habían pagado cerca de 5 millones a Solá para la estrategia de, de campaña. Y ayer, no sé si tuviste oportunidad de ver, porque hemos estado nosotros persiguiendo, buscando entrevista con Alejandro Moreno, y no, obviamente, pues, sabe a quién, a quién dársela también las entrevistas. Y ayer le dio entrevista a Susana Uresti y la verdad es que fue un patanazo el, el, el Alito Moreno. Así como lo vimos en este segmento, Julio, Uh -huh. En las groserías, pero con los modos, se comportó con Azucena Euresti, que también hay que decir que no insistió en, algunas, en algunos puntos muy importantes, como con otras entrevistas, este, por ejemplo, en materia de, de salud, donde es más incisiva. Acá la verdad es que eh, nos quedó a deber, obviamente, la respuesta del propio dirigente del PRI, que nada más se excusó y que era una campaña en contra de él, que, este, que estaban tergiversados, sacados de contexto. Era lo único que sabía decir. No sé si tuviste oportunidad de ver esta entrevista, Julio.
3: No lo vi, pero me imagino, pues, porque finalmente Alejandro Moreno, pues es un producto de, ese, eh, de esa escuela política en la cual se utiliza el dinero público para los propósitos electorales inmediatos. Y como él dice aquí, a él lo único que le importaba era Campeche, donde un sobrino de él era el candidato a gobernador y donde evidentemente le, le interesaba que quedara alguien, no solo de su partido, sino que le cuidara las espaldas al propio Alejandro Moreno, frente a una Laida Sansores que evidentemente, sabidamente y comprobadamente ahora, pues está en una posición de una confrontación política desde antes y ahora muy fuerte con Alito Moreno. Pero vaya cosas, y a ver cuáles son las consecuencias jurídicas, porque evidentemente esta es una confirmación de que estaba eh, distrayendo recursos públicos o tratando de distraerlos para utilizarlos en la campaña electoral priista de Campeche. Pero qué cosas, Adriana. Lo bueno es que respeto a nuestros compañeros técnicos que manejan esa transmisión de otra manera te hubiera puesto a cuadro cuando estabas muerta de la risa en el curso de la entrevista que te estaba viendo yo aquí en, en, en las imágenes internas que tenemos para vernos entre nosotros estabas muerta de la risa Adriana
1: Híjole, se proyectan con este tipo de pues, de bueno, de, de audios pero no nada más es por el, el audio en sí, sino sabes la parte que me llamó mucho la atención es que eh, inmediatamente después de que pudimos eh, ver, escuchar estos audios, vemos en la entrevista con, con esta asesora que se comporta exactamente igual, sin las groserías, porque yo creo que las groserías en, en sí son lo de menos, sino la forma, porque incluso el no pagarle le queda de ver a los eh, proveedores, eh, la, el autoritarismo, la forma que, que, que maneja tan displicente, tan grosera. Y la forma también, de verdad, como un patán que se comportó con, eh, con Azucena Oresti, nos podrá caer bien ella o mal, podemos considerar que su ejercicio periodístico es X, pero la forma en que se comportó con ella, de verdad, un auténtico patanazo no solo no contestó, evadió de la peor forma, sino fue ahí a gritar, a patalear, a hacer berrinche, eh, muy en este tono. Así que por eso sí me, me llama mucho la atención las formas. Solitos, solitos se proyectan en este tipo de, de tanto de entrevistas como de comportamiento con las demás eh, personas. Aquí creo que es interesante ver cómo trata tanto a su gente, ¿no? En este caso, eh, me parece que era Hugo, Hugo Morales, que era eh, gente del PRI, como eh, a los propios proveedores Ese es eh, el maltrato que también creo que las redes sociales Han también ayudado un poco A exhibir eh, más ampliamente Cuando hay evidencia Videográfica de, de esto Pero la impresión de personaje y, y además indistintamente de si Hay ahí Incluso atrás como mencionas Hechos de corrupción, si hay algún Señalamiento puntual en ese sentido La personalidad De un personaje que pues supuestamente está a cargo de todo un partido, Julio.
3: Sí, 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 pues así es, así es Alito Moreno. Pero bueno, pues ahí está esta información. Eh, no sé si queda algo más de qué. A ver.
1: Te voy a, te voy a compartir nada más porque lo acabo de ver. Fíjate que nuestra compañera reportera ya de San Luis Potosí, Ruth Salazar, nos uh -huh. dice por acá en el Twitter, dice el gobernador, Ricardo Gallardo, que tal vez le podría cambiar el nombre a la avenida Salvador Nava Martínez en San Luis Potosí, como hicieron con el circuito Potosí. ¿Qué opinan? Dice que lo que la gente pida. ¿Cómo ven? Para que veamos también por dónde va también trabajando el gobernador queriendo cambiarle el nombre a una avenida, a la avenida Salvador Nava Martínez. Y recordar también que este mismo personaje, Ricardo Gallardo, que no es el primero, pero... En este afán, no sé si, de, de, de querer ser eh, popular entre la gente, no sé si viste que, de, que dijo que iba a regalar lipos, que iba, que el, que iba a proponía un programa de liposucciones gratis en, en San Luis Potosí, al mismo estilo también eh, de Tamaulipas, uh
3: -huh, de otro uh
1: -huh. personaje, que es, creo que el, el truco.
3: El truco, sí, el truco, verás, Tegui. Pues mira lo que son las cosas. La verdad es que en San Luis Potosí... El personaje político y cívico más relevante ha sido Salvador Nava Martínez, un oculista con una gran raigambre en la ciudad, sobre todo de San Luis Potosí, que fue un luchador contra dos casicasgos el casicazgo de Gonzalo N. Santos, el casicazgo de Carlos Conguitud Barrios, que fue el dirigente vitalicio, decía él, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y fue un hombre que fue capaz de vencer al PRI en dos ocasiones en la presidencia municipal, cuando vencer al PRI era, pero de veras, difícil, le costó cárcel, le costó represión, y es un hombre con una eh, pues con un, un gran reconocimiento social en San Luis Potosí. Después de él, como es natural y como es en todas las historias, ha habido descendientes biológicos que, utilizando el apellido Nava, han construido su propia historia y ha resultado errática o complicada o incluso contraria a los propios intereses o a los ideales del doctor Nava. Pero bueno, esa es otra historia. Pero querer quitar ese nombre me parece que es de un atrevimiento eh, cívico y casi diría hasta espiritual. En Así San Luis es. Potosí, eh, más allá de los pleitos y de las broncas políticas de todos contra todos, siempre se ha reconocido al doctor Nava, pero bueno pues así está la política en todos lados enredada. pero explica,
1: explica eso que pretende hacer, explica en dónde está parado
3: claro, claro y fíjate que ya que estamos hablando de estos temas estatales, me ha llamado mucho la atención eh, que el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya ha dado de baja a quien era su secretario de salud eh, Melesio Cuen que es un personaje con mucha fuerza propia, eh, con un partido local, y que, eh, pues, eh, digamos que ha hecho alianza con Rocha Moya, pero era como el aliado incómodo, el aliado que no necesariamente eh, era bien visto, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Y el gobernador Rocha Moya dio 48 horas para que los miembros de su gabinete que hubiesen presentado denuncias contra periodistas por hechos relacionados con el periodismo, periodismo las retiraran porque si no, él, el gobernador, iba a dar de baja a esos funcionarios. Justamente Héctor Melesio Cuen Ojeda, eh, un personaje que no tiene mucha dimensión nacional, pero en lo estatal de Sinaloa, sí sí es un factor muy, muy interesante, pues no la retiró y entonces fue dado de baja ...por el gobernador Rocha Moya... Eh, eh, ...Melesio Cuen Ojeda tenía denuncias... ...contra una eh, mujer... ...que había sido periodista y ahora es miembro del gabinete... ...pero también contra Luis Enrique Ramírez... ...el periodista recientemente asesinado... ...así es que eh, fue dado de baja... ...Melesio Cuen Ojeda... ...y eso va a meterle turbulencia... ...al gobierno de Rocha Moya en Sinaloa... ...en fin pues materia hay para pasarnos aquí, como siempre decimos, para ponerle segundo piso a nuestro programa, porque hay un chorro de cosas, Adriana, por ahí pendientes.
1: Así, así es, Julio, y tenemos, pues, recuerden mañana la mesa del más allá también para que se preparen las recomendaciones de fin de semana. Tendremos interes, interesantes entrevistas. También recordarles que nos den like, creo que hasta el momento no nos han desmonetizado, así que no, no, aprovechemos no. ya para callarnos.
3: Sí, sí, sí. Antes de que digamos algo, que digamos ahorita, pues fíjate que sucedió esto en tal lugar porque bla, 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 y pum, nos cae la guillotina, no, no, ya vámonos suavecito, ya con esto, Adriana.
1: Así es, Julio, pues a disfrutar del, del jueves, que hoy creo que no está tan intenso el calor acá, no sé allá, pero como otros otros días, okay. a, por lo menos a estas horas, porque luego se pone más intenso en la noche, yo creo que las paredes empiezan a liberar el, todo el calor de, ah, del día, ah, pero a, a, hasta ahorita no he tenido que prender el ventilador, este, así que pues muy a gusto en este jueves, y ya esperando el viernes para ver qué hacemos el fin de semana, Julio, ya con las recomendaciones nos dirá nuestros colaboradores.
3: Muy bien, muy bien, pues eh, seguimos atentos. Gracias a la audiencia. Gracias, Tripulación Astillero. Gracias, Adriana. Y a preparar el siguiente programa. Buenas gracias,
1: tardes. Gracias, buenas tardes. Even on a budget, quality is non-negotiable.